Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer hier bei eurem Lieblingspodcast. Wir sind zurück mit dem Vajucast und dem wundervollen Meister der Kraftausdauer, Dennis Ratano. Wir haben gerade schon über tausend und abertausende Burpees gefrotzelt. Wie geht's dir? Mir geht's gut und es freut mich, dass du schon dich mental darauf vorbereitest. Auf jeden Fall, ich bereite mich <lacht> auf meinen ersten Burpee vor. Und dann haben wir noch einen Mann dabei, der hat bestimmt auch noch nie einen Burpee gemacht, hoffentlich. <lacht> dann kann er sich mit mir auf den ersten vorbereiten. Heute für euch zu Gast, der liebe Pascal Sucho. Habe ich deinen Namen gerade gebutschert? Ja, aber das ist okay, der ist nicht unbekannt. Steht auch auf Insta mittlerweile. Nee, nee, ob ich, habe ich, hab ich ihn falsch ausgesprochen? Hilf mir Ach so, ähm, nö, Sukov, Suko, Su man weiß es selber nicht genau. Suko. Meine Familie weiß es selber nicht. Ich mag gerne Sukov. <lacht> also Juri Beuger, Pascal Su, genau. reicht ja auch. Reicht ja auch. So, okay. Wir sind heute wieder dabei, haben ein paar interessante Themen für euch. Heute offensichtlich natürlich mal ein bisschen breit gefächert mit dem Thema Powerlifting auch. Und ja, das Interessante ist dann natürlich, wenn wir hier den lieben Pascal dabei haben, wer bist du überhaupt? Und warum haben wir dich dabei? Nein, wichtige Frage, wer, wer bist du eigentlich, Pascal? Für die Leute, die dich nicht kennen. Ganz viele, nein. Ja, ich bin Pascal Su, Pascal Sukov. Also Pascal Su kennt man auch aus YouTube vielleicht, der ein oder andere. Äh, ich bin 29, aber schon ein paar Mal geworden halt auch. ne? Also wie genau, könnt ihr nachfragen vielleicht mal. Und ja, ich mache Powerlifting. Ähm, und ich äh, äh, ja, kenne Tetzel jetzt schon ein bisschen länger. Und er hat gesagt, komm mal vorbei im Podcast, weil wir auch Partner sind bei ESN, Value in Anführungsstrichen. Äh, und ähm, ja, äh, ich mache Powerlifting seit ungefähr sechs Jahren, noch gar nicht so lange und habe vorher auch äh, Bodybuilding gemacht. Das heißt auch da ein bisschen Background, bin dann so langsam ins Powerlifting reingewandert und ähm, bin da jetzt schon ein, zwei Mal Deutscher Meister geworden und auf den Worlds jetzt auch äh, vor kurzem gestartet. Bin Vater von drei Kindern, komme aus dem hohen Norden in Flensburg, also dem einzigen Norden und äh, ja, spreche heute mit ein paar Leuten aus Bayern. Also wie geht's euch so? <lacht> Ja, den äh, Gag muss man natürlich erklären. Also für einen Flensburger ist alles südlich von Hamburg schon Bayern, ne? Nee, äh, südlich des Weichwurst-Äquators, das ist der Nordostseekanal. Der durchtrennt ungefähr einmal, äh, einmal Schleswig-Holstein. Also okay. Hamburg ist das schon lange ist, Bayern, Mann. Das <lacht> das ist halt schon lange in Süditalien. <lacht> das Harz muss man eigentlich schon italienisch aussprechen, finde ich. Ja. Okay, das versuche ich gar nicht, aber vielleicht kann Dennis uns da helfen bei der Aussprache. Il, il, har, il harzo, ganz klar. <lacht> Bene. Äh, sehr schön. Ich habe letztens tatsächlich gelernt, dass auf Italienisch äh, quasi Gottverdammt sagen äh, doch sehr, 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 sehr schlimm ist. Ja, aber es gibt, also man kann es auf, es gibt so verschiedene Schwierigkeitsstufen oder, oder Intensitätsstufen, wie man das aussprechen kann. Das heißt, es gibt manche Dinge, die du, also wenn du das sagst und der Priester ist da, dann verbrennst du. Aber äh, es gibt auch Dinge, die du so in einem sozialen Setting mal sagen kannst. Also Manager ist eigentlich ganz akzeptabel. Okay, aber Polkadio ist böse, nicht wahr? Ist, ja, also meine Oma <lacht> wird sich aufregen, aber äh, mit, mittlerweile. Okay. Was für eine Überleitung von Weißwurst-Äquator <lacht> zu italienischer Schimpfung. Das äh, kommt ja, mein Kulturauftrag hier. Ja, das auf jeden Fall, auf jeden ja, Fall. Ja, ich werde auch nicht müde, das durchzusetzen in jedem, in jedem, auf jeder Plattform, wo ich kann, muss ich das einmal erwähnen. Meine Aufgabe auch eigentlich. Flensburg. Bist du gebürtiger Flensburger oder bist, hat es dich irgendwann nach Norden verschlagen? Nee, ich bin tatsächlich in Flensburg geboren und auch aufgewachsen, habe dann aber Flensburg verlassen, so mit 18 nach Richtung Hamburg, also in den tiefsten Süden. 
und äh, habe da auch studiert in Lüneburg. Also ich war, das war alles ein bisschen kompliziert, war erstmal bei der Bundeswehr in Hamburg, dann wieder zurück in Flensburg, dann wieder zurück nach Hamburg, um dort ähm, eine höhere Schulbildung zu erlangen. Da war ich in Schleswig-Holstein nämlich schon von ausgeschlossen, weil ich von zu vielen Schulen geflogen bin. Also es wird tatsächlich so. Und ähm, dann kannst du irgendwann nicht mehr weiter für eine Schule besuchen. Und dann bin ich nach Hamburg, habe das dann danach geholt und habe dann auch in Niedersachsen studiert, äh, also kurz unter Hamburg und Lüneburg. Also ich habe praktisch wieder ein Bundesland äh, infiltriert, um dort zu studieren, weil in Niedersachsen, wer es nicht weiß, kann man studieren ohne äh, Abitur, mit Fachhochschulreife. Und dann habe ich da studiert, habe mein Studium abgeschlossen und bin dann wieder zurück nach Flensburg, weil wir unsere erste Tochter bekommen haben und ich gerne in der Nähe der Familie sein wollte. Und ähm, ja, Hamburg äh, ist natürlich auch teuer und äh, wir haben da so eine Einzimmerwohnung gewohnt, ich und meine Frau, also damalige Freundin noch und äh, unsere kleine Tochter. Und äh, deswegen sind wir wieder hoch im Norden dann und habe mich in Flensburg dann sesshaft gemacht. Ah, das ist äh, interessant. Oder? Tatsächlich auch selbst neue Infos, wenn man dich schon ein bisschen kennt. Und was ich tatsächlich auch ganz interessant finde, du hast, lass mich nicht lügen, Psychologie studiert. Ja, genau. Richtig? Ja. Ich habe dann den Schwerpunkt auf Wirtschaft gelegt. Das macht man so, die ersten vier Semester sind Grundstudium und dann machst du noch eine, einen Schwerpunkt in, in Richtung Wirtschaft, so Arbeits- und Organisationspsychologie und habe im Bachelor aber auch aufgehört. Also ich habe den auch abgeschlossen, aber bin dann praktisch in die Selbstständigkeit gegangen. Ah, okay. Sehr ich schiebe noch ein Master mal vor mir her irgendwann, aber ich weiß nicht, ob ich es mache. <lacht> naja, die Frage ist, ist es nötig? Da sind wir wieder beim Thema Business, wo wir eigentlich eine wunderbare Überleitung haben. Neben deiner Tätigkeit als Athlet und natürlich auch als ESN-Athlet bist du ja mit deinen ganzen eigenen Dingen doch sehr präsent, sage ich jetzt mal. Hast Trainingsprogramme, Merchandise, noch was zu ergänzen? Ja. Ich habe eigentlich alles gemacht, was ich machen kann, um Geld zu verdienen in der Nische Powerlifting. Das ist eigentlich aus der Not entstanden, weil ich sozusagen nach dem Studium wieder nach Flensburg gekommen bin und hier keinen Job direkt gefunden habe und war dann so beim Sozialamt. Und die sagten dann, jetzt muss ich hier das Ganze ausfüllen und musst du morgen zum Bewerbungstraining. Und dann sagte ich, ah, ich habe da so ein bisschen schon YouTube am Laufen. Äh, wisst ihr was, wir canceln das. Und dann ich, habe ich mich selbstständig gemacht und ähm, habe halt versucht, äh, so Lücken zu erkennen, ne, wo man äh, sinnvoll ansetzen kann. Das war so der erste Durchbruch, ein bisschen waren halt Trainingsprogramme im Powerlifting. Weil im Powerlifting ist es oft so, die Leute haben entweder einen Coach und müssen halt einen Coach bezahlen oder sie wissen zur Hölle nicht, was sie tun sollen. Und dazwischen gibt es wenig. Ähm, und nicht jeder will einen Coach bezahlen. Und damals, also vor so fünf, fünf Jahren, gab es auch noch gar nicht so viele Coaches wie jetzt. Ähm, habe ich halt gesagt, komm, da kann man doch eine Lösung liefern, indem, wir, indem man gute Trainingsprogramme an den Markt bringt. Und ich fühlte dabei ich immer schon so ein bisschen der Zeit voraus und habe ein paar Trainingsprogramme designt, habe die für einen guten Preis ange, angesetzt. Die waren auch sehr erfolgreich, sind es immer noch ähm, und haben halt diese Nische sehr gut äh, ja, penetriert sozusagen, um mal schöne Wörter hier zu benutzen. Und ähm, das, da habe ich dann gelernt, so hey, man kann damit Geld verdienen und man kann es auch gut machen. Und äh, von da aus habe ich dann angesetzt und halt, äh, weil ich halt YouTube äh, schon so langsam ein bisschen was ging, noch Merchandise hinterher, T-Shirts, so mit 100 T-Shirts angefangen bei mir im Wohnzimmer. Mittlerweile sind das mehrere tausend so irgendwie im Jahr. Also äh, seit fünf Jahren haben wir das ganz gut wachsen können, lebt davon auch ganz gut. Auch schon seit fünf Jahren, habe tatsächlich nie wieder einen normalen Job gemacht. <lacht> und ähm, mach halt irgendwas. Du kannst, also ich weiß nicht mal genau was. Mach YouTube, ne? Und YouTube kennt man. Und habe halt so ein Business drumherum aufgebaut, mit immer wieder dort eine Lösung anzubieten, wo halt noch eine Lücke war, so doof gesagt. Und äh, das mache ich eigentlich seither. Das ist natürlich auch eine clevere Sache. Also solche Lücken zu erkennen, das ist äh, eine Sache, die nicht leicht ist und dann auch die Beharrlichkeit dahinter zu haben. Würdest du sagen, dass da dein Studium dir das auch einfach enabled sozusagen, dass du da das gut erkennen kannst, diesen Bedarf gut nachvollziehen kannst? Nicht so richtig, aber so strukturiertes Arbeiten, sich schnell einarbeiten können, das würde ich da auf jeden Fall hernehmen. Plus, 
so wie man ein bisschen Aufmerksamkeit lenkt bei Leuten, hilft natürlich auch. Also zum Beispiel so das typische Thumbnail-Design oder so. Ich meine, ich bin jetzt nicht der mit den meisten Klicks, deswegen ist es so ein bisschen fraglich so, ob ich das, der, der richtige Anspruch, also den richtigen, das Richtige zu sagen kann. Aber man weiß natürlich so ein bisschen, wie der Mensch funktioniert, wie Wahrnehmung funktioniert, wie man Emotionen äh, erzeugen kann und so. Und ähm, von daher hilft mir das auf jeden Fall ein bisschen. Aber ich weiß nicht, viele, die studiert haben, werden es wissen, und vor allem mein Grundstudium, so ein Bachelor, Du lernst halt ein bisschen was von allem, aber nichts wirklich. Und das meiste arbeitest du dir selbst an. Ne? Also das meiste, was man gelernt hat, ist das, was ich über Wissenschaft gelernt habe. Das ist auch das Wichtigste. Also wirklich wissenschaftliches Arbeiten und nicht halt so Instagram-wissenschaftliches Arbeiten mit drei ähm, Abstracts lesen und dann eine Meinung raushauen. Äh, das hilft natürlich sehr, weil du halt sehr strukturiert arbeiten kannst. Und dann halt einfach, der Rest ist halt selbstständig sein. Und das war ich halt schon sehr früh, musste ich sehr früh schon sein. Und ähm, von daher was nehmen, was sofort umsetzen können was machen können. Ich glaube, da sind wir eher. Also Studium hilft natürlich, weil wenn die Leute sehen, die wollen jetzt bei mir ein Trainingsprogramm schreiben, äh, haben und sehen, informieren sich über den Autoren und sehen, der hat auch was studiert. Das sieht auf jeden Fall besser aus. Auf Social Media doof gesagt. Ja? Also auf der Seite dieses Autorität, die man gewinnt so ein bisschen, das hilft vielleicht, aber das ist natürlich auch nur eine Farce. Also es gibt Leute, die nicht studiert haben, die wesentlich mehr auf dem Kasten haben. Aber es zeigt natürlich auch ein bisschen was. Also man kann, ich kann es nicht verneinen, aber ich, man hätte all das, was ich jetzt mache, auch ohne Studium machen können. Hm. Dein erstes Trainingsprogramm kam vor fünf Jahren, sagtest du? Ungefähr. Ich glaube, vor fünf Jahren, ja. Das war ein typisches Anfängertrainingsprogramm. So, man yeah. kommt ins Gym. Was, was mache ich jetzt überhaupt? Ne? Und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Ich glaube, über einen Freund, den ich so mitnehmen wollte. Und dann habe ich ihn mir angeguckt und wie würde ich ihn jetzt trainieren halt? Ich hatte schon Ahnung sozusagen. Und dann habe ich halt ihm einen Plan entworfen und so und dachte ich, hey, das kann ich eigentlich gießen in ein Programm. Weil das ist, es hat, also die Individualisierung ist ja nicht so hoch, wie wir alle wissen, für den Anfang. Das heißt, wenn ich ein paar Möglichkeiten einbaue, Dropdown-Menüs und ein bisschen Volumenanpassung und was für Frauen und für Männer, dann kann man da sehr schnell was rausgeben für viele Leute und es wird funktionieren. Und das hat halt funktioniert, das konnte ich da gleichzeitig auch begleiten auf YouTube so ein bisschen, was bei ihm geht und das war natürlich dann auch so ein stellvertretendes äh, Ding und das Programm hat sich, glaube ich, also wir kratzen schon fast an 10.000 Verkäufen oder so, glaube ich, in dieser, in dieser gesamten Zeit. Also es ist sehr, sehr, es gibt es auch immer noch, es ist ein bisschen verbessert worden. Ich will jetzt dieses Jahr noch das Ding aktualisiert rausbringen so eine neue Version. Aber ja, das war das Erste. Und dann wurde es komplizierter in Richtung Powerlifting. Da sind wir natürlich auch spezifischer unterwegs. Ne? Das heißt, die Zielgruppe ist natürlich auch gar nicht mehr so groß, ist für Bodybuilding gar nicht mehr interessant oder so. Da wurden aber dann auch die Anforderungen viel höher, ne? weil man will ja auch was Gutes machen. Man will ja nicht ein Programm rausgeben, was irgendwie ja so gerade funktioniert, sondern du willst ja wirklich hohe Individualisierungsfaktoren haben für Freaks auch ein bisschen, die sich auch einlesen wollen. Du willst die Möglichkeit geben, wirklich lange Blockplanungen zu machen und nicht einfach nur hier, macht man das. Und dann hast du ganz viele Probleme plötzlich. So, wie kann der Athlet dann überhaupt wissen, was er auf sich individualisieren soll und so? Und dann musst du die alle lösen nach und nach. Aber ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen und bisher sind die wirklich super erfolgreich und ich habe eigentlich ein super Feedback. Ja, ja, definitiv. Du hast ja vor allen Dingen auch interessanterweise, also ich persönlich muss das aus meiner Sicht sagen, immer einen krassen Preiskampf gemacht. Also du bist super günstig rangegangen an die ganze Sache. Also ja, aber das liegt daran, dass ich, ich, ich kann den Leuten nicht so viel Geld abknüpfen, Mann. Weißt du, ich weiß zwar, wie viel Arbeit von meiner Seite drin ist, ne? Und ich weiß, wie viel diese Arbeit vielleicht auch wert ist. Aber ich denke halt immer, weil ich komme eigentlich aus, der, aus sehr bescheidenen Verhältnissen und ich weiß, was es bedeutet, wenn irgendwas 50 Euro kostet oder so vielleicht für den einen oder anderen. Also es ist mir immer sehr schwer gefallen, die andere Seite zu sehen. Den reichen Menschen, der das Geld bezahlen kann, doof gesagt. Das heißt, weil ich die Möglichkeit habe, viele Leute zu erreichen, kann ich es auch zu einem adäquaten Preis anbringen, ne? Und klar, man kann es viel teurer machen, viel teurer. Ich fand es einfach nicht fair. Da bin ich ganz ehrlich. Ich finde es, also für, für mich selbst nicht fair, äh, Preise so teilweise hoch anzusetzen. Und da habe ich halt immer, da, das ist auch was, worüber ich immer noch nicht über meinen Schatten springen kann, weil das auch bei Merch häufig so ist, dass ich den Markt nach unten fast schon öffne. 
mir das aber so ein bisschen leisten kann über die Reichweite, aber ist ein Punkt, wo man definitiv sagen könnte, da, da geht mehr, so, aber äh, das kann ich mit mir, es fällt mir sehr schwer, es mit mir zu vereinbaren. Na, man hat auch so ein bisschen so ein, ähm, wenn man erfolgreich wird und man kommt aus einfachen Verhältnissen, in Anführungsstrichen, habe ich immer so ein bisschen so ein Pastor-Syndrom mit. Man denkt sich so, habe ich das eigentlich verdient wirklich? Habe ich, dass ich mir arbeitet habe, ich verdient mehr als ein Chefarzt so? Habe ich mir das verdient so, what the fuck? Weißt du, und das schwingt mit und dann denkst zweifelst du auch viel, ja, das ist halt, äh, und von daher bin ich immer so ein bisschen so, naja, mach es lieber ein Ticken günstiger, Mann, soll uns lieber mehr kaufen, wenn du zwei das verkaufst und, oder ein teures, ne, das ist dasselbe System so. Das ist tatsächlich eine spannende Frage, die kann man natürlich aus unterschiedlichen philosophischen Blickwinkeln tackeln, ne? wenn du jetzt quantitativ oder qualitativ das betrachtest, so der Chefarzt, der zwei Minuten auf einen Patienten guckt und dafür gut bezahlt wird, weil er halt am Tag viele Patienten abhandeln muss oder du, der tausend Leute äh, direkt quasi versorgen kannst mit was, was dann halt aber in, Re in Relation wieder relativ günstig ist. Ne? Also deine Programme sind zu günstig, <lacht> der Meinung bin ich, <lacht> unabhängig davon, ob ich mir jetzt leisten kann oder will. Was, was hat dein erstes Trainingsprogramm gekostet? Du kannst ruhig die Namen auch sagen, also ist jetzt nicht, wie man es Also ja das Anfängerprogramm von Kilo für Kilo kostete die ganze Zeit über 35 Euro, ist jetzt gestiegen auf 50, dasselbe Programm. Wow. Ich habe irgendwann die Preise erhöht, so einfach, und dann haben mir Leute geschrieben, ja, schwierig die Preise zu erhöhen, ohne was hinzuzutun. Das war mir aber dann recht egal, da wurde ich selbst selbstbewusster auch im Markt, ne? Und äh, die anderen pen pendeln so um die 100 Euro rum. Also, also ich sag, ich sag dir ganz ehrlich, der Punkt ist ja, man bezahlt, das ist immer wieder diese Diskussion, nicht wahr? Man bezahlt ja nicht 35 Euro, weil du ein Programm geschrieben hast und, und das ein paar Minuten gedauert hat oder auch ein paar Stunden, sondern du bezahlst ja im Prinzip einen Preis dafür, dass jemand mit einer Expertise etwas Sinnvolles zusammenstellt. Darum kostet auch der Arztbesuch Absolut. einen Haufen Geld, du weißt es selber. So, und ich finde, ich finde, da kann man, da kann man so einen Preis, also ich würde niemanden auch nur einen Trainingsplan schreiben für 35 Euro. Jemand zu mir kommen würde und sagen würde, ey Tetze, du hast doch voll Ahnung, ich würde gerne anfangen, schreib mir mal einen Trainingsplan. Aus mehreren Gründen tatsächlich. Nicht, nicht, weil ich jetzt irgendwie ein habgieriger Bastard bin, sondern weil ich einfach sage, okay, pass auf, wenn du 35 Euro dafür bezahlst, dann guckst du dir den einmal an und nächste Woche liegt er wieder in der Ecke. Wenn ich dafür einen Preis nehme, den du als wertig empfindest, dann wirst du diesen Plan mit einer ganz anderen Bewertung auch wahrnehmen. Also ist meine Meinung. Weil ne, das, das ist einfach so eine, so eine Sache. Wenn es nichts, nichts kostet, ist nichts wert. Ich bringe ich bring mal das dumme Beispiel, auch wenn es ein bisschen weit hergeholt ist in unserer Szene oder Bubble. Ich kenne den auch nicht weiter. Ich habe nur diese Geschichte mitbekommen von diesem Jeremy Fragrance. Sagt er euch was? Mhm. Dennis, kennst du ihn auch? Mhm, also, ja. ich, wie gesagt, der findet für mich nicht statt, aber ich habe das halt mitbekommen. Der hat irgendwie ein Parfüm gemacht, hat es sehr günstig angeboten und keine Sorvolz haben. Und dann hat er den Preis verfünffacht und auf einmal haben die Leute es gekauft. Wie die Blöden. So, und das ist so ein bisschen, da sind wir wieder vielleicht bei der Psychologie. Ja, ich bin absolut kein Psychologe, aber die Leute haben oftmals so dieses Gefühl von, wenn es mich nichts kostet, ist es nichts wert. Und, ja. Aber anscheinend bist du in diese Problematik nicht gekommen. Also das finde ich, find ich auch großartig. Also ähm, ich glaube aber, dass es daran liegt, dass ich es an Leute verkaufe, die mir eh folgen und das äh, kennen so ein bisschen, doof gesagt, weil ich mache gar keine Werbung außerhalb, deswegen kennen mich vielleicht viele auch gar nicht. Ja? Also ich gehe nicht in den breiten Markt, versuche ihn zu penetrieren, ich versuche immer Lösungen anzubieten für die Leute, die in meiner Reichweite sind. So, ne? ähm, ist vielleicht auch nicht das Beste, aber ähm, für mich so praktikabel halt. Aber du hast völlig recht, das ist so kognitive Dissonanzüberwindung. So, wenn es billig ist, dann will ich mich dafür auch nicht anstrengen. Und wenn du viel Geld ausgegeben hast, dann wirst du sagen, Mann, jetzt habe ich so viel Geld dafür ausgegeben, jetzt will ich das auch richtig machen. Ne? Also das hat zwei Seiten, aber auf der anderen 
bist du nicht, also nicht, ist nicht unbedingt meine Aufgabe, die Leute zu manipulieren dahin, dass sie funktionieren, sondern ihnen einfach das zu bieten. Aber ich sehe deinen Punkt voll. Bei Jeremy Fragrance muss man ein bisschen sagen, dass es natürlich ein exklusiveres Produkt ist. Ne? Also Leute, die sich Parfum kaufen, kaufen sich teures Parfum oder gar keins. Weißt du, weil ähm, irgendwie so für 20, ja, das riecht alles gleich, das wissen wir auch. Dann würden die Leute ja reihenweise äh, gefälschte oder sehr billige kaufen. Ne? Das ist ein bisschen, aber das, ich verstehe den Punkt und ich stimme den auch voll zu. Also ähm, da gibt es, ja, hast du schon recht durchaus. Selbstbewusstsein am Markt. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel. Aber Coaching würde ich auch sehr, also kost, ich ja. coach auch niemanden. 35 Euro, ne? das Produkt gibt es ja einmal <lacht> und es besteht ja, es kostet ja kaum Arbeit oder keine Arbeit mehr jetzt für mich. Ne? Das rechtfertigt natürlich so ein bisschen wieder den Preis. Ich würde auch keinen äh, günstigen Plan schreiben können auch alleine, das geht gar nicht. Für die Zeit, ich muss ja immer so denken, ich denke jetzt so, ich habe drei Kinder, jede Stunde oder Minute, die ich mit meinen Kindern verbringen kann, kostet mich sehr viel. Also ich habe schon für Seminare oder so, für ein ganzes Wochenende fast fünfstellige Summen gesagt, mache ich nicht, das ist, ist mir nicht wert. Ich gehe lieber mit meinen Kindern das Wochenende weg, weil ich sage, das könnt ihr gar nicht bezahlen, was meine Zeit wert ist, die ich mit meinen Kindern verbringe sozusagen. Ne? Das musst du natürlich ein bisschen im Hinterkopf halten. Also ich würde es einmal kurz einschränken auf diese digitalen Produkte, die man einmal gemacht hat, weil der Rest tatsächlich auch äh, teuer sein muss. Aber gut, ganz anderes Thema, Mann. Nee, es ist ein spannendes <lacht> Thema und es, es, ich finde, es schließt sich auch sehr, sehr gut an. Äh, Gerade auch bei, mit uns, mit Vaju, weil wir natürlich auch äh, Produkte haben, die auf den ersten Blick zum Beispiel ein bisschen teurer sind, aber auf den zweiten Blick natürlich eben mit viel mehr Expertise, viel mehr Durchdachtheit, viel mehr Planung und teilweise auch einfach zum Beispiel mit viel mehr Inhalt <lacht> dann am Ende des Tages glänzen. Ne? Also wenn ich mir auf den ersten Blick angucke, wow, ein Nitro X kostet irgendwie 89 Euro, meine ich gerade. Dennis, korrigier mich, mhm. falls ich daneben liege. Und dann sehe ich aber, oh fuck, das sind 1,2 Kilo. Und jeder andere Pumpbooster auf dem Markt kostet halt 40 Euro und hat halt 380 Gramm, 400 Gramm Sowas in der Art, dann, ah, okay, alles klar, dann ist die Verhältnismäßigkeit schon wieder ganz, ganz anders. Also geht jetzt äh, um, ums Relative. Das heißt, du bekommst halt unheimlich viel und ich, das ist halt so ein bisschen das, also in gewisser Hinsicht positive Kritik. Man hat bei dir von Anfang an sehr viel bekommen für sehr wenig, tatsächlich. Ja. Also ich schimpf quasi mit dir, du hast, du hast die Preise runtergezogen. Ja, das stimmt. <lacht> Und mit Merchandise ist auch eine interessante Frage. Ich meine, ich mache mein, äh, mittlerweile mein 15. Jahr selber Merchandise für, für Musik und Band. Und ich weiß ja, wie die Preise sich entwickelt haben. Ich weiß ja, was der Nettopreis heute für einen Zipper ist, den, den ich im EK habe. Und ich weiß, dass ich früher den äh, dafür fast verkaufen konnte. Ja, und immer das, noch, äh, immer noch EK drei, hat sich dem VK ange, ange, angenähert. <lacht> ja, und ich denke mir halt so, ja, what the fuck. Ne? Ich weiß aber auch selber, dass keiner das Doppelte im Portemonnaie hat auf einmal und sagen kann, okay, ja, ist mir egal, kostet halt ein Zipper 90 Euro, gebe ich halt dafür aus oder sagen wir 80, damit die Marge irgendwie noch halbwegs gerechtfertigt ist. Also es ist schon, schon ein bisschen ein Irrsinn. Ne? Aber das ist jetzt wirklich weit weg vom Powerlifting. Ja, also Kilo, Kilo für Kilo bei Pascal und du hast dich spezifiziert, hast ähm, im Gegensatz zu vielen anderen natürlich keine Bodybuilding-Programme gemacht, sondern bist mit Sachen wie Rise and Grind zum Beispiel dann eher in die Spezifizierung gegangen fürs Powerlifting. Wie ist es, empfindest du denn die Entwicklung, gerade weil du ja auch sagst, du bist die letzten sechs Jahre im Powerlifting, dein Trainingsalter ist ja ein bisschen höher, schon über zehn Jahre auf jeden Fall, nicht wahr? Ja, fast 15, kratzen wir schon noch hin. Also nicht, nicht so Bodybuilding, Powerlifting spezifisch. Ich habe vorher lange Football gespielt auch, da habe ich auch Burpees gemacht übrigens. Keine tausend, aber ein paar. <lacht> aber auch nur, weil der Coach es wollte. Und da habe ich Zustimmendes so Nicken, ja. generelles Training halt gemacht. Ne? Also das, das, da, da wird, das würde ich gar nicht unbedingt reinziehen. Danach begann erst so die, das war 2014, so die Zeit mit richtigen Misha Janitz Training mäßig. Jeder kennt, also jeder Ältere <lacht> kennt vielleicht noch diese Zeit von Fitness YouTube. Das ist auch die Zeit, in der ich so richtig ins Training gekommen bin. Na gut, du standst ja 2014 schon auf der Bühne. Mhm. 
ja, 2013 äh, kam ich da so mehr rein. Ich glaube, das war auch die Zeit, so die Hauptzeit so von Pro Bro und so, ich weiß nicht mehr genau. 2014 auf der Bühne und da hatte ich seit zwei Jahren kein Football mehr gespielt. Ich glaube, 2012 aufgehört. Ja. Also hatte ich so ein Jahr so generell trainiert. Dann habe ich gemerkt, hey, ich sehe eigentlich ganz gut aus, so auf abgehoben. Und äh, dann, weil ich mein nächstes sportliches Ziel suchte, habe ich gesagt, ich gehe jetzt mal eine Meisterschaft machen in der GmbF ähm, und habe mich dann darauf vorbereitet, so auch mit einem richtigen Oldschool-Coach. Damals habe ich übrigens auch Tobias Hahn in Hamburg kennengelernt, in McFit, Rotmarschen. Ähm, das war, glaube ich, aber kurz nach meinem Miet oder so. Da haben wir dann auch äh, uns im Training hin und wieder mal getroffen und durch so ein bisschen... Also man erkennt ja doch Bodybuilder, ne? auch wenn ich Neddy Lauch war, so in Anführungsstrichen, und Tobias Hane halt Bein, sodass mein ganzer Körper war, hat man sich doch äh, verstanden relativ früh. Also <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wie das war, aber wir haben uns irgendwie angequatscht und haben dann <lacht> zusammen, weil er auch viele Grundübungen gemacht hat, Kreuzheben und so, und ich halt auch, haben wir da hin und wieder mal zusammen training, äh, trainiert, also getroffen. Der ja, Tobi leider heute nicht dabei. Liebe Grüße gehen auf jeden Fall raus. Und... Das ist äh, schon eine ganz interessante Sache. Fitness-YouTube, die frühen Tage. Ich wollte jetzt eigentlich auf die Entwicklung, jetzt bleiben wir kurz noch in der Vergangenheit. <lacht> wie, hast du das, wie hast du das damals empfunden? So, das, wann, wann bist du dann zu der Entscheidung gekommen, ich kann das auch vermitteln? Ähm, das ist auch wieder so ein ganz schleichender Prozess gewesen, wie irgendwie alles. Ich habe ja diese Bodybuilding-Vorbereitung gemacht, habe die ganze Zeit Fitness-YouTube geschaut, weil ich nicht so viel zu tun hatte. Mischa Jani jetzt, so diese Richtung halt, ne, die Bodybuilding damals. Und ähm, dann habe ich halt so die letzten 14 Tage meiner Prep gehabt, war halt super in Form, aber war halt tot und hatte eh nichts mehr gemacht, außer nur zu Hause rumzuliegen. Dann dachte ich, diese 14 Tage, dieses Gefühl, was ich gerade habe, werde ich nie wieder haben, also direkt vor meinem Wettkampf. Also habe ich mir so eine kleine Aldi-Medion-Kamera geholt, die ich noch hatte, so richtig Qualität, Taschenrechner. Und habe halt so ein bisschen mein Training gefilmt und habe halt so auch in die Kamera geredet, aber mehr damit, dass ich es für mich selber dokumentieren kann. Und habe das einfach auf YouTube geladen, so keine Thumbnails, gar nichts, einfach so ein bisschen geschnitten nur. Und auf einmal kamen Leute und haben das geguckt. Und äh, fanden das cool und so. Und ähm, dann gab es noch einen Moment, ich glaube, das war diese Zeit, wo, also das war der Moment nämlich. Das war die Zeit, wo äh, damals halt Polska Genetics äh, irgendwie so ein, so ein wegen Wemmer oder so gehatet wurde. Und dann habe ich mich da so aktiviert, ich war nicht so aktiv, aber habe ich so kommentiert und geschrieben, dass du ja eine Verantwortung hast gegenüber deiner, deiner, deiner Zuschauerschaft und die wirfst du halt voll über, ne? Und dann hat er so geantwortet, ja, bau dir erstmal deine eigene Reichweite auf, dann weißt du, was ich meine. Und dann dachte ich so, okay, let's do it. Und dann haben wir es gemacht, so doof gesagt. Das war wirklich der Grund, so mehr oder weniger. Ne? Also ich wünschte, ich könnte den Kommentar noch finden, das wäre richtig lustig. Aber ähm, der, das Ziel war dann halt auch, sowas besser zu machen ja und halt nicht so ein Sellout zu werden. Und dann hat sich ja YouTube wirklich äh, verändert. Nicht, dass er damals so ein Sellout war, es war früher normal. Er wurde ja gehatet für das erste Trainingsprogramm äh, und sowas. Das ist ja heute auch normal, dass Athleten sowas machen. Das meine ich damit gar nicht. Aber diese Bammer-Geschichte waren ja schon ein bisschen kritischer, in Anführungsstrichen. Und ähm, das war ja auch noch die KLS-Hochzeit damals. Naja, auf jeden Fall war ich da so gut involviert und dann ähm, ging das langsam los und dann war der Stein so im Rollen. Ich habe das auch Spaß gemacht, weiter gevloggt, Fragen beantwortet, so eine Sache halt, Kommentare gelesen und beantwortet und irgendwie lief der Stein immer weiter bis zu dem Punkt, wo ich halt nach dem Studium hätte arbeiten müssen, aber keinen Job gefunden habe und beim Sozialamt saß und die gesagt hat, geh jetzt und ich so, nee Mann, ich mache jetzt was mit YouTube. Damals hatte ich irgendwie vielleicht 2000 Abonnenten, ich habe jetzt nicht viel mehr, also 30.000 knapp, aber <lacht> die Community ist auf jeden Fall wesentlich größer geworden und ähm, da habe ich, äh, hab ich dann alles reingelegt, ab dort. Und dann habe ich so mein erstes Geld verdient. und äh, Also mit den Produkten, weil durch YouTube verdiene ich immer noch nichts, aber durch äh, eben die Community, die du hast, ne, auf die du jetzt halt problemlösend wirken kannst, ganz doof gesagt. Das ist halt dein, dein, dein Hebel. Ja, und so habe ich einfach Spaß dran gehabt. Ich hatte immer schon Spaß dran, einfach auf Videos zu machen. Das ist total spannend. Ne? Jetzt haben wir wieder hier so diese Schnittmenge auch, natürlich mit der ganzen Pro-Bro, Karl S., Mischa Janjetz, mit... Patrick Reiser auch damals. Dennis, du hast das auch alles miterlebt. Kannst du dich noch ja. erinnern? Wir haben, ja, wir haben sogar, 
Strength Wars gedreht mit Patrick Reiser und Michael jetzt mal. Erinnerst du dich? Warst ja, du da und, mit, und mit Karl S. Mit Karl S. im Wald. Eine Karl, meiner nee, Lieblings-Strength Wars-Geschichten. Stimmt das, aber das erste Karl S. Äh, Strength Wars war ja gegen, gegen John damals auf, ähm, das war ja beim Teufelsberg in Berlin, diese ehemalige NSA-Station. Äh, richtig epische Location. Das war ein richtiger Eck, die ganzen Gewichtsscheiben da hochzukriegen. Ähm, und das war auch so der, das erste Mal, wo John so wirklich so deutschem YouTube so zu sehen war. Das war schon krass Stimmt. damals. Stimmt. Ich glaube, bei der Folge selber war ich nicht dabei. Ja, da, nee, da warst du nicht dabei, ja. Aus irgendwelchen Gründen, aber ich war, ich war ja schon früh dabei auf jeden Fall. Also, es <lacht> ist halt tatsächlich ganz witzig, ne? Für mich war lustigerweise genau wie bei Pascal auch Mischa mit einer der Gründe, warum ich damals angefangen habe, Judith zu machen. Weil ich dachte, ja, der macht das ganz gut, aber ich glaube, dass ich bestimmte Sachen nochmal mit einer anderen Perspektive erklären kann. Ich sah halt natürlich nicht annähernd so krass aus, muss man sagen. Also verhältnismäßig war Mischa damals, dadurch, dass er halt eine super Armgenetik zum Beispiel hatte, sah der halt sehr krass aus, ne? muss man sagen. Der war ja eigentlich nie super, super schwer, aber als Bodybuilder sah der schon für die Größe und Nettie halt recht beeindruckend aus, muss man ganz klar sagen. Was ist eigentlich aus dem geworden? Weiß das jemand? Ich müsste es mal Also ich kriege manchmal so bei, äh, reingespült in mein, äh, mein äh, Abo-Feed irgendwie so Selbstfindung, Persönlichkeitsentwicklung und all so ein Quatsch. Also all sowas. Ich äh, glaube, der ist einfach finanziell unabhängig geworden und macht einfach nur, worauf er Bock hat. Und äh, irgendwie mit seinem Programm damals äh, macht man solche Videos. Interessant. Den, den Weg des Alon Gabay gegangen, so ein bisschen. Den gab es ja, auch noch. Der einzig wahre Weg für einen YouTuber. Erinnert sich noch jemand an Alon Gabay? Ja, <lacht> Verrückte Zeiten. Also ich erzähle mal kurz aus dem Nähkästchen meine Lieblings-Strength-Wars-Geschichte mit Karl S. tatsächlich. Wir haben in irgendeinem Wald gedreht, in irgendeinem riesigen Garagenkomplex. Ich kann es mhm. euch gar nicht mehr ganz genau sagen. Und Karl hatte ein sehr luxuriöses Auto. Lass mich nicht lügen. Ein Porsche oder sowas. Oder Ferrari. Ein Ferrari, natürlich, ein Porsche. Ein Ferrari war das. Und ich hatte, ich hatte damals meinen, ich weiß gar nicht, ich hatte einen alten Audi A6, 15 Jahre alt, keine Ahnung. Und ich habe schon echt Bauchschmerzen damit gehabt, in diesen Wald zu fahren, weil das war die absolute Buckelpiste. Und Karl ist halt echt mit seinem Ferrari diesen, diesen Waldweg lang gefahren. Und ich dachte mir nur so, du hättest auch einfach kurz Bescheid sagen können, wir hätten dich auch auf sammeln können, dass du mit der Karri nicht in den Wald musst. Aber er hat es durchgezogen und dann hat er irgendeine Übung vormachen wollen <lacht> und meinte so, oh warte, ich lege erst die Rolex weg. Es <lacht> war so weit weg von meiner Lebensrealität. Es hatte, so hatte so eine absurde Situationskomik, muss ich. aber es ist immer noch weit weg von meiner Lebensrealität. Heute habe ich eine 15 Jahre alten Passat. Der hat gerade keinen Neuwagengeruch mehr. 380.000 Kilometer runter. <lacht> toi, toi, toi. Und KS ist damals 2015 oder wann es war, mit dem Ferrari in den Wald gefahren. Aber er kam auch wieder raus. Also mit Ferrari und Rolex. Ich hätte halt mal meine Rolex. Das waren äh, interessante Zeiten damals. Man hat, man hat interessante Dinge äh, miterlebt auf jeden Fall. Spektakulär. Na gut sehr weit gekommen. Also ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich habe es gerade kurz, zwei Minuten bevor du kamst, Dennis, habe ich bei YouTube einen Kommentar bekommen, <lacht> dass die Gewichte bei Strength Wars ja voll so Fake-Weight-mäßig rüberkamen und dass, wenn da 200 Kilo waren, dann hat es ja eher so wie 140 gewirkt. 
Und jetzt hier mal du als, ja. als einer der, der Strength Wars OGs, kannst du es bitte den Leuten sagen, dass wir niemals ja. Fake Weights oder falsche nee, Gewichtsangaben nee, hatten? Ich, also ich schau mal, ich, ich verstehe schon, dass, also wenn du, wenn die sagen 200 Kilo mal 10 Kreuzheben und das bewegt sich so schnell, wie vielleicht ein normalsterblicher 100 oder 140 Kilo bewegen würde, dann kann ich das vielleicht nachvollziehen, aber also das waren ja alles echte Scheiben und das ist ja das Krasse, dass also bei Strength Wars, die, die Leistungsdichte, die war halt einzigartig und ich glaube, es gibt halt, also wir hatten damals zu den Hochzeiten wahrscheinlich so 90% der Leute auf der Welt, die sowas überhaupt können. Also weil es gibt sicherlich Leute, die dann natürlich so im Powerlifting in einzelnen Disziplinen stärker waren, aber diese Kombination aus so einer hohen Kraft, so einem guten Conditioning und in dieser Konstellation, ich glaube nicht, dass da viele Leute gibt, die diesen Parcours überhaupt absolviert hätten können. Word. Also, ja, also das, das unterschätzen Leute voll und, und also die, die lowballen als die Leistung der Leute. Und äh, auch hier in eurem letzten, letzten Talk äh, auf, auf Pascals Kanal hast du ja auch, also die Tatsache, dass du, Netti, gegen, gegen die absolute Weltelite halt zumindest, weißt auf Augenhöhe mithalten konntest, das, das ist äh, unglaublich. Und darum weiß ich auch, da war nichts gefaked, da war nichts geskriptet, das war alles sowas von echt. Also wir haben natürlich das Drama drumherum geskriptet, was auch wiederum übrigens unglaublich schwierig war. Jetzt kommt mal wirklich der, der Strength Wars Hintergrund Talk hier, weil wir es letztens auch, wie gesagt, mit dem Pascal-Gespräch hatten. Wir haben immer versucht, alle Athleten insofern zumindest bei den Interviews zu lenken, dass man ein klein bisschen äh, Antagonismus irgendwie hat und so bisschen Reiberei aufbauen kann, aber alle haben sich halt respektiert des Todes und es war immer so unglaublich schwer von irgendwem auch nur ein bisschen eine negative Aussage über einen anderen zu bekommen, weil es immer so aber, aber der ist voll stark und ich finde den ja gut und so und ich weiß noch so, ich glaube mit, mit das Böseste, was man war, Anabolic Horse gesagt hat Tötzel looks like Pussy Viking <lacht> als wir eine Episode in Tschechien gedreht haben. Also sonst hat man ja überhaupt nicht äh, das hingekriegt, dass die Leute mal so ein bisschen gegeneinander waren, so ein bisschen, ja, ja äh, mach ich platt oder so. Das haben wir ja gar nicht, gar nicht aus den Leuten rauskitzeln können. Aber diese, die Battles, alles war fucking echt. Und ich kann es tatsächlich so ein bisschen nachvollziehen aus dem retrospektiven Blick, wenn man sich natürlich auch anguckt, wie sich die Leistungen entwickelt haben in Strength Wars selber. Wenn wir angefangen haben mit einem mit einem Joe Lewis mit irgendwie 100 Kilo Bankdrücken, 120 Kilo Kniebeuge oder auch mit einem Patrick Reiser damals, das war dann halt zwei Jahre später fast das haben wir fast das Doppelte genommen. Mhm. Und klar, dann dann denkt man natürlich auch, warum sind die jetzt auf einmal so fucking stark? Ich aus heutiger Sicht, ich weiß es nicht, aber irgendwie ging's. Irgendwie haben wir immer noch einen draufgesetzt, immer noch einen draufgelegt, immer noch mehr benutzt, immer noch mehr Gewicht genommen und irgendwie haben wir es trotzdem hingekriegt. Also es ist <lacht> aus vielerlei Hinsicht ein bisschen abartig. Es, es gibt halt auch in Deutschland, so im Kraftsport, schon richtige Freaks, die aber in keine der klassischen Wettkampfkategorien halt reinpassen, sagen, boah, auf Powerlifting habe ich keinen Bock, auf Bodybuilding auch nicht. Aber dann, als es dieses Format gab, dann kam halt die... Freaks, die bei sich im Keller oder in irgendeinem so alten Kraftbunker halt jahrzehntelang sich äh, zerlegt haben, dann kamen die auf einmal raus und du dachtest, Alter, wo kommt denn der auf einmal her? Das war schon spektakulär. Schade, Pascal, du warst noch nicht so ganz im Game. Wäre okay. vielleicht interessant gewesen. Hättest du gerne mal mitgemacht bei Strength Wars? Also ich habe das verfolgt und ich habe früher manchmal so Kommentare bekommen, Pascal zu Strength Wars und sowas und ich immer so, nee, entspannt. Weil am Anfang war ich genau, was ihr gerade beschrieben habt. 
ich habe das gesehen und dachte so, oh, man könnte schon mithalten, so, so Romano und so eine Sachen, oh, da können wir mal hin, so. Und irgendwann wurde es natürlich absurd einfach, ne? Aber genau das, was, was du auch sagtest, Dennis, äh, es gab halt immer manche Disziplinen, wo ich wusste, ja, das ist kein Problem, aber dann kommt über Kopf drücken. <lacht> und ich kann dieses Gewicht nicht einmal über Kopf drücken. So, ich bin irgendwie einer der besten Powerlifter Deutschlands mittlerweile, aber äh, über Kopf zum Beispiel oder halt so Farmers War konnte ich nie einschätzen oder so eine Sachen, weißt du, weil ich es halt nie gemacht habe. Das heißt, ich bin so ein Typ, der halt in dieser in, in der Spezifik von diesen einen äh, Bären so sehr gut ist, aber eben, und das wusste ich halt früh, ne? deswegen war so, okay, da kriege ich ihn auf jeden, aber ich weiß ja auch, wie sich das anfühlt, auf dem 10er 180 zu beugen. Und das waren ja früher so im Mittelfeld noch, später war das ja 220 und mehr. Da dachte ich so, okay, kann ich auch noch, aber danach bin ich tot. Also das weiß ich jetzt schon, weil Leute, die sowas mal gemacht haben, wissen, du gehst dann aus der Übung weg und der es dauerte gerade mal 30 Sekunden vielleicht, aber du bist tot. Du bist schon tot. Und jetzt musst du das nächste machen, noch Kreuzheben oder so. Warte mal, bis ein Muskel übersäuert, das war's für dich. Weißt du, deswegen war es so spannend zu sehen halt auch, ne? Also äh, ich fand es immer sehr geil, hab's immer sehr gerne gesehen, aber da später war's, wurde es tatsächlich ein bisschen unnahbar, weil es halt einfach zu krank wurde, ne? Weil, äh, wie du schon sagtest, am Anfang konnte jeder so, oh, guck mal hier, das packe ich auch, aber ja, hier, oh, weiß ich nicht, aber vielleicht wird mein Strength Force ja ein bisschen anders designt und so. Ähm, ja, aber war schon geil. Ja, ich habe mir manchmal kranke Scheiße ausgedacht. Also viele, <lacht> viele der Battles habe ich mir ja überlegt. Und wie gesagt, aus heutiger Sicht, wir haben damals in Göttingen Strength Wars gedreht mit 90 Kilo Ground to Overhead für 10, glaube ich. Dann 10 Frontbeugen damit. Dann, ich glaube, 8 Tire Flips. Dann drei Runden Conan Wheel und dann Truck Pull. In 9 Minuten. <lacht> Einfach ein ganzer Strongman-Wettkampf in neun Minuten. Mhm. Jetzt denkt sich der eine oder andere, ja, 90 Kilo Ground to Overhead ist ja nicht so schlimm. Ja, ja. Ja, zehnmal schon, reicht schon. Dann, die, dann, auch dann noch die, die Frontbeuge. <lacht> man kriegt es vielleicht alles hin, so, aber halt in neun Minuten. Ja, das, das Und äh, man, wenn man weiß, so nach, nach den ersten drei Übungen, spätestens, wenn nicht früher, bin ich aber schon am Limit, ne? Ja, und ich kann ja. nicht wirklich dafür trainieren. Ich kann einzelne Disziplinen trainieren, aber ich kann die Abfolge schlecht trainieren. Also ähm, das heißt, man wird halt auch mit der Realität erst wirklich im Wettkampf getroffen. Weil, ja, ähm, manche Sachen kannst du, also Conan, wie, wie willst du, wir haben das ja, dann ja. probiert, wir haben so, so Zerka-Walks gemacht, so im Gym, so um irgendwie, aber das ist trotzdem nicht das Gleiche. Oder ein Truckpool, wie willst du das üben? Das war dann wirklich so teilweise, ja, mal schauen, wer das Ding überhaupt schafft. <lacht> mal gucken, wer überhaupt anziehen kann. Ja, schon geil. Ja. Das war schon interessant. Vor allen Dingen auch Ground to Overhead unterschätzt man, wenn man kein Weightlifter ist. Mhm. Also jeder, jeder Zuhörer da draußen, egal ob ihr jetzt Bodybuilder, Crossfitter, Fitnessathlet, was auch immer ihr seid, wenn ihr Bock drauf habt, probiert einfach mal mit einem doch ordentlichen Gewicht, ja, wie gesagt, kann ja mal 60 Kilo sein, 80 Kilo, was ihr halt so gut bewältigen könnt, einfach mal 10 Mal Ground to Overhead. Also tatsächlich in dem Fall ohne dass euch vorgegeben ist, ob ihr es als, als Power Clean mit, mit einem Stoß macht, ob ihr es ähm, reißt in einem Zug, also quasi einen Power Snatch macht. Völlig egal, einfach erstmal zehnmal und dann könnt ihr mal gucken, wie ihr euch so fühlt. Also das ist schon äh, was, was halt wirklich, wirklich sehr anspruchsvoll ist. Kennt man aus, also ich persönlich kenne es natürlich gut aus Strongman-Wettkämpfen. Ähm, da hat man ja verschiedenste Disziplinen, wo du halt unten absetzen musst und wieder auch über Kopf gehen musst. Also sozusagen äh, einmal Umsatz und dann von der Brust. Press away, sagt man dazu bei uns, das ist immer viel, viel einfacher. Also zum Beispiel 140 Kilo Locklift, Ground to Overhead, war, glaube ich, mein aller, allerbestes in der Minute. War im Training, waren, glaube ich, mal acht oder sieben. 
Und von der Brust äh, Press Away ging natürlich halt in kürzerer Zeit das viel einfacher. Also das ist gar kein, gar kein Vergleich. Aber jetzt sind wir ein bisschen ab, abgeschweift, aber Strength Force interessiert die Leute immer wieder. Ich krieg bis heute Nachrichten. Tetzel, was ist mit Strength Force? Aus aller Welt. Aus Indien, aus Südamerika, aus Spanien, aus Mexiko. Ich krieg von aller Welt immer mal wieder, also jeden Tag eine Nachricht, würde ich sagen. Tetzel, was mit Strength Force? Der Kracher. Also irgendwie haben wir damals was losgetreten und es ist halt ein bisschen, es war ein bisschen schade natürlich. Ähm, und gerade auch mit, jetzt kommen wir, jetzt schlage ich den Bogen wieder, Pascal, zu dir, zu der Entwicklung. Gerade mit der wahnsinnigen Entwicklung, die Kraftsport in Deutschland gemacht hat. Was sagst du dazu? Also, wenn wir das auch wieder auf Fitness-YouTube beziehen, ne, da sind wir wieder bei diesem Thema. 100 Kilo Bankdrücken. Ich kann mich ganz genau erinnern, dass Leute wie Patrick Reiser, Karl S., Mischa Janitz, da war dann so 15 mal 100 auf der Bank und damit waren sie die Oberchats, weißt du? Und ich glaube, mit 15 mal 100 auf der Bank brauchst du heute in keinem McFit mehr auftauchen. So Gefühl. Ich ja. habe keine Ahnung, ich trainiere seit Jahren im Homegym, aber... <lacht> Erinnern wir uns daran, dass ich glaube, Simon Teichmann ja für 170 Bankdrücken, äh, das ist fake und hat da riesen Shitstorm bekommen und so. Und jetzt überleg mal, also ich kenne 15-Jährige, die machen 170 Bankdrücken so ungefähr oder 16-Jährige, also Power, im Powerlifting. Ähm, dieses, das hat sich wahnsinnig verändert natürlich. Ne? Aber ich denke halt einfach, dadurch, dass mehr Menschen in den Sport kommen, mehr dafür Interesse haben, das, was Dennis auch gerade meinte bei Strength Wars, dadurch, dass es jetzt plötzlich überhaupt die Möglichkeit gibt, sich zu messen, kommen natürlich die Freaks raus. So, und äh, dadurch, dass mehr Leute in den Sport kommen, wird es da auch dazu führen, dass wir mehr Freaks sehen, so ungefähr. Ne? Und ähm, das ist äh, allerdings eine mega Entwicklung. Ich finde natürlich, die Zeit mit Corona hat natürlich so ein bisschen abgebremst. Ähm, jetzt, äh, ich glaube, jetzt setzt noch ein bisschen so ein Sättigungseffekt ein, dass es natürlich abgebremst hat, aber jetzt so überkompensiert. So, jetzt kommen nochmal wirklich viele auch in Powerlifting. Powerlifting hat einen kranken, also wirklich spezifisches Powerlifting, kranke Steigerungen der Teilnehmer gesehen in den letzten Jahren, also fast schon lächerlich viel. Die Vereine haben Probleme überhaupt mitzuhalten. Die privaten, in Anführungsstrichen privaten, organisierten Miets, ne, also die nicht vereingebundenen oder verbandgebundenen, sind überlaufen. Die sind jedes Mal ausgebucht nach zehn Sekunden. Also äh, es ist der Wahnsinn ähm, und wir können gar nicht mit, so doof gesagt. Ne? Und dazu hat natürlich vieles beigetragen. Social Media, also es gab ja vorher, doof gesagt, wenige Kraft-3-Kampf-Influencer. Also das heißt, Leute wussten gar nicht, dass das geht. Ich auch nicht. Ich wusste nicht, dass es Powerlifting gibt vorher. Ich wusste so, ja, das sind die Dicken, die da oben so ein bisschen irgendwie da so trainieren. Aber es gab dann mal eine Zeit, wo Powerlifting cool wurde, doof gesagt. Ne? Und dazu habe ich natürlich sicherlich ein bisschen was auch zu beigetragen. Findet der eine gut, der andere nicht. Ähm, aber am Ende hat das riesig viele Leute in den Sport getrieben. Die, also fast alle, die wir jetzt sehen, die äh, sehr gut sind in Deutschland, sind auch Leute, die ich kenne von relativ klein, die irgendwie mit meinem Programm angefangen haben, doof gesagt. Also das ist in Powerlifting jetzt ganz spezifisch, ne? Das heißt, da sieht man einen so rasanten Anstieg, wie das jetzt bei Strongman und so weiter aussieht, kann ich leider gar nichts zu sagen. Aber ähm, das Bild ist so ein bisschen, und das fand ich von Anfang an auch wichtig, bei mir zu transportieren. Ich liebe Bodybuilding, in mir schläft auch irgendwo ein Bodybuilder, aber ich wusste, Bodybuilding ist nicht der beste Sport für die meisten Leute einfach, weil sie sehr unzufrieden mit sich sein werden, weil das Training ähm, für den einen oder anderen gar nicht auslastend ist, vielleicht gar nicht das ist, was sie suchen. Also jetzt in der breiten Masse natürlich gesagt, ne? Und ähm, dieses sich validieren über das Aussehen sehr schwierig ist, so habe ich meinen Bizeps, habe ich zugenommen, habe ich nicht. Ernährung steht enorm im Fokus, ist für viel zu viele Menschen viel zu konsumierend des Alltags. Ja? Und zum Beispiel Powerlifting oder dafür zu trainieren, stark zu werden, ist leicht messbar, kann man auch überall machen, doof gesagt. Du kannst äh, leicht messen, ob du stärker wirst, meine ich damit. Ne? Und äh, das Körperliche, die Gesundheit steigt von alleine mit, doof gesagt. Und wenn du dich dann noch um die Ernährung kümmerst, also es ist in meinen Augen so ein bisschen für die meisten etwas gesündere Herangehensweise an Sport so. Und das war was, was ich halt in den Fokus stellen wollte. Ohne Bodybuilding zu bashen. Ich liebe Bodybuilding, aber man muss sich nichts vormachen. Bodybuilding ist einfach nicht so gesellschaftsfähig, finde ich, wie halt einfache Kraftsportarten. Und dieser Hype, 
waren Amerika zum Beispiel schon weitaus größer, warum ja auch Strength Wars nachher gut ab ankam und genau in diese Zeit gepasst hat. Und in Deutschland war es natürlich noch sehr fitnesslastig und Gummibänder und 15 Raps ausbrennen und Bodybuilding. Und das haben wir, ich denke, verändern können bis heute. Ich denke, da ist auch noch viel zu tun, aber ähm, da hat sich schon einiges getan auch. Deswegen, Leonidas kommt gut an, kriegt Wahnsinnsklicks, einfach weil er stark ist. Ne? Und natürlich gut aussieht, keine Frage. Und äh, auch entsprechend produziert ist. Aber ähm, auch, weil dieses typische Bodybuilding hier, ich zeige meine Ernährung einfach nicht so gesellschaftskonform ist, denke ich, wie, wie man es sich erwünscht hat oder gehofft hat als Bodybuilder. Wie, wie war das bei dir? Also was hat dich zum, zum Wettkampf-Bodybuilding so getrieben? Was war so der Gedanke? Und was hat dich dann zum Powerlifting gebracht? Ja, also ähm, Bodybuilding war halt so durch Misha Janitz, wie wir gerade schon gesprochen haben, der hat Bodybuilding gemacht und ich war halt so im Training und ich dachte, es gibt nur Bodybuilding. So was mhm. kann man im Gym machen? Bodybuilding. Und stark Bank drücken. Und dann habe ich meinen ersten Wettkampf gemacht und fand das halt kacke, jetzt mal ganz doof gesagt. Also ich stand da oben, ich hatte gar keine Motivation. Ich habe so gepostet und dachte so, eigentlich könnte ich jetzt nach Hause gehen, Burger essen und bin zufrieden. So. Das hat mich einfach null erfüllt. Das Training, mega. Ich fand es so geil. Diäten fand ich auch geil. Aber der Wettkampf an sich, es gibt keinen objektiven Maßstab, so in Anführungsstrichen, mehr oder weniger schon, aber so nicht richtig auch. Und äh, da ich halt auch aus dem Teamsport kam, brauchte ich irgendwas mit Impact, wo man am Wettkampftag noch, jetzt strenge ich mich mehr an und dann kann ich immer noch gewinnen. Ich kann auch das Spiel umdrehen. Das kann man im Bodybuilding schlussendlich auf der Plattform nicht. Und dann habe ich jemanden gefunden, der das auf YouTube, also Lift You Up auf YouTube äh, damals las, der halt schon so ein bisschen Powerlifting gemacht hat. Und der hat mir geschrieben, Pascal, du bist voll stark, Mann, und ich weiß, du hast auch mehr Bock drauf, mach mal Powerlifting. Ich so, nee, niemals. Habe ich keinen Bock drauf und so. Der hat so lange genervt, bis ich gesagt habe, ich mache jetzt einen Wettkampf. Und habe dann Wettkampf gemacht und seitdem einfach nie wieder aufgehört. Also war sofort Bodybuilding für mich immer noch geil. Also ich wünsche mir manchmal, ich könnte mal Powerlifting-Pause machen und Bodybuilding machen. Aber blöderweise ist so eine, so eine so eine Feedback-Schlaufe entstanden durch Erfolg. Wenn man gut wird, dann musst du wieder den Wettkampf machen. Jetzt bist du Nationalkader, das heißt, du sollst auch die Weltmeisterschaft machen. Dann kann man sich keine Auszeit mehr nehmen. Aber so ungefähr war das. Also ich habe dann einfach Spaß daran gefunden, Leistung zu bringen wieder. Ne? Und äh, Also Leistung auf der Plattform auch und messbar und all so ein Bums. Und Bodybuilding war einfach mhm. Wettkampf. Auch als Neddy, ganz einfach gesagt, habe ich mich auch nicht wohlgefühlt. Man, als Neddy ist man auch einfach ein Lauch so. Also doof gesagt. Wir haben heute richtig tolle, geile Bodybuilder, die natural super aussehen. Aber ich wollte halt schon, meine Vorbilder waren Frank Zane und halt Arnold und wirklich so die Viecher auch. Und ich konnte als Neddy kein Viech werden. So, das war klar dann ganz schnell. Und äh, deswegen habe ich gesagt, gut, Powerlifting kann ich die Weltspitze auch natural ankratzen. Doof gesagt. Klar bin ich nicht so gut wie jemand, der sich unterstützt und auf demselben Niveau trainiert. Aber ähm, man kann sehr gut werden. Auch Neddy, doof gesagt, als Powerlifter. Ja, zumal es ja dafür dann auch den Verband gibt, in dem es so sein sollte. Sagen, lassen wir jetzt erstmal ja. einfach mal so. Ne? Ja. Ich finde, du hast noch was sehr Interessantes gesagt gerade. Und zwar, dass der Wettkampfaspekt im Bodybuilding nicht so erfüllend ist. Ganz genauso habe ich das auch empfunden. Und es ist, glaube ich, für viele Leute etwas, was nicht so im Bewusstsein ist. Die Arbeit wird halt vorher geleistet. Also natürlich musst du gut posen und dich gut präsentieren und all diese Dinge. Aber auch das hast du vorher geleistet. Natürlich auch im Powerlifting in gewisser Weise, aber du bringst deine Leistung auf die Bühne und soll heißen, an dem Tag, wenn du deine Bestleistung bringst, hast du deine Zahlen am Ende. Im Bodybuilding hast du halt eine Platzierung, die aber nicht unbedingt deine Mühe widerspiegeln muss. Also es kann halt sein, dass du letzter wirst, aber am allermeisten dafür getan hast. Ja, absolut. Im Powerlifting, wenn du am allermeisten getan hast, wirst du, also deine Zahlen werden halt zumindest, also es ist sehr, sehr gut messbar, deine Zahlen werden steigen. Du kannst ja auch beim Bodybuilding, du kannst einen Wettkampf gewinnen auf halber Arschbacke, weil nicht so gute Leute da waren. Das kannst du im Powerlifting natürlich auch. ja Und du kannst das nächste Mal viel härter, viel massiver, viel besser kommen und kannst Plätze fallen. 
auch das kann im Powerlifting passieren, aber dann ist zumindest dein, wenn du dich mehr angestrengt hast und dein Bestes gegeben hast, dann sind deine Zahlen, die sind auf jeden Fall besser. Also diese Messbarkeit für, für sich selber ist halt immer deutlicher zumindest. Ne? Also das ist, glaube ich, was so den Faktor der, der eigenen der Befriedigung in gewisser Weise angeht, äh, ganz, ganz anders. Und wenn ich halt weiß, okay, alles klar, heute habe ich mehr geschafft als im letzten Wettkampf, dann weiß ich das, egal ob mein Platz schlechter geworden ist. Also war ja zum Beispiel bei mir auch, beim Insanity äh, Zweiter geworden, beim nächsten Mal Dritter, obwohl ich mich deutlich gesteigert habe. Ja. Aber es ist mir halt egal, wie die Platzierung ist, weil ich weiß ja, meine Zahlen sind ja viel, viel besser geworden. so ne. Und das ist dann im Bodybuilding, glaube ich, überaus schwierig, das ins Verhältnis zu bekommen. Ja, ja also mir ist es auch am Tag äh, mega schwer gefallen, überhaupt motiviert zu bleiben. Ich war dann am Anfang draußen zu der Vorrunde und wurde dann nach vorne gerufen in, das, äh, in diesem Vergleich zwischen 1 und 2. Und ich so krank, mein Coach schon so, wow, es geht los. ne. Und dann bin ich ins Finale gekommen und Zeit zum Finale war wahnsinnig lang, Mann. Das war morgens um 11, war die Vorrunde und das Finale um 23 Uhr. Und ich so, boah, ich muss mich hier irgendwie halten. so Und habe halt auch total gemerkt, so, naja, irgendwie scheiße ich drauf. Es juckt mich gar nicht so genau, wo ich platziere. Ich esse jetzt, Mann, ich habe Hunger. Und dadurch habe ich mir natürlich fürs Finale auch teilweise, also so viel kann man jetzt auch nicht versauen. Aber man kann schon Feinheiten versauen, wenn man jetzt innerhalb von 10 Stunden dann reinfrisst, so doof gesagt. Also nicht ganz reinfrisst. Kam dann zum Finale raus, war schon mega müde, mega spät und bin dann ständig Vierter platziert worden. Posing hat auch, war auch nicht so geil. Die Kühe hat mir auch gar nicht, damals musste man die noch machen, glaube ich. Ich glaube schon. Ähm, also mir hat einfach dieses, diese Erfahrung hat mir einfach nicht gefallen. Sie hat mich einfach nicht, ich hatte zu keiner Sekunde das Gefühl, so jetzt geht's los, so, sondern es war so ein mega langer, langgezogenes. Ich weiß, ich bin sicherlich auch einfach ein schlechter Bodybuilder dann. So, weil nun kann man keiner nicht sagen, ich bin ein Trainingsweltmeister und am Wettkampf dann äh, ziehe ich dir jetzt den Schwanz ein. So, das heißt, vielleicht war ich auch einfach nicht der Beste, klar. Aber ähm, das hat mir im Powerlifting halt mehr gefallen, Mann. Da hast du so Game Time, ich mache mich warm, du gehst in einen Modus rein und jetzt wird geballert. Genetik spielt auch noch eine Rolle, wie du schon gesagt hast. Du kannst ja da, du kannst am meisten dafür getan haben, trotzdem nicht der Beste sein, einfach weil du das im Powerlifting genauso, ne? Aber wie du schon sagst, du kannst dich besser mit dir selbst vergleichen. Wenn du selber weißt, ich habe alles getan, was ich konnte, ich habe so abgeschnitten und du kannst auch ähm, Versagen vielleicht auf dich attribu attribuieren. Also wenn du jetzt die Beuge nicht geschafft hast, obwohl du sie hättest sollen, kann ich damit viel besser leben, so. Weil ich im Bodybuilding jetzt, man ich, es ist ja am Ende auch gar kein Entweder-Oder, aber es sind halt zwei verschiedene Sachen einfach und man muss dafür brennen und Bock haben und ich war halt einfach, habe halt nicht dafür gebrannt und ähm, habe mich gesucht im Sport auch, ja, das ist auch immer so ein Prozess, man weiß nicht, guck mal, bei dir ist es nachher Strongman geworden, Tetzel schlussendlich, mehr oder weniger äh, und du hast auch Bodybuilding gemacht, man sucht sich halt im Sport und das ist auch normal, man, man, man wackelt sich zurecht, doof gesagt, also manche Sachen machen Spaß, manche nicht und das findet man oft erst rückblickend raus, ich finde halt nur, man muss den Ding eine ehrliche Chance geben, du musst wirklich auch mal Bodybuilding gemacht haben, um zu sagen, dass es dir nicht gefällt, und ähm, also mehr oder weniger, wenn du dir nicht sicher bist, wenn du von vornherein weißt, ich habe keinen Bock drauf, aber dann ist es vielleicht klar. Aber ich bin deswegen auch nie traurig, weil hätte ich es nicht durchgezogen, würde ich mir jetzt auch keine Meinung erlauben. Weißt du? Und ich habe es halt durchgezogen und weiß, so ist es für mich und fertig. Jetzt mache ich was anderes. Ja, das bringt mich tatsächlich, wenn wir dann die Frage weiterspinnen, bei mir dann zum Strongman, weil für mich waren die Powerlifting-Wettkämpfe per se immer noch zu wenig Game Time. Viel ja, zu, viel zu. Ich auch. Viel zu langweilig, viel zu einzeln, ne? viel zu langwierig auch. Das Spektakel hat mir vielleicht ein bisschen gefehlt. Wobei, wenn man bestimmte Meets sich anguckt, die sind schon spektakulär in sich. <lacht> Wie du gerade schon sagtest, so diese ganz ja, privaten Sachen. Alle nach Hause. <lacht> Bankdrücken ist langweilig. Ja, ist langweilig anzuschauen, machen wir uns das vor. Warum ist spannender? Aber ähm, aus ja. strategisch gepaart, strategischer Sicht gepaart mit Leistungsfähigkeit im Moment, finde ich, ist es so ein richtig geiler Mix. Aber ich persönlich würde auch Strongman geil finden. Ich finde auch Crossfit geil. Ich hätte Bock drauf, aber ich kann es nicht machen, weil ich ein Powerlifter bin und das auch ernst nehmen und äh, nicht alles machen kann. Ich kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Also ich kann es durchaus verstehen auch. 
Das ist die häufigst gestellteste Frage aus der Community gewesen. Wenn wir jetzt an dieser Stelle mal da reingehen, würde Pascal einen Strongman-Wettkampf machen? Nee. <lacht> also ich finde es geil und so, aber ich würde es trotzdem nicht machen, weil ich einfach den Fokus dafür nicht hätte. So, ich würde, also Na, ohne, ohne spinnen wir jetzt Fokus. mal. Ja, einfach spinnen machen. wir jetzt mal. Ja, ich mache keine Half-Ass-Sachen meistens. Also ich gehe jetzt nicht einfach so dahin. Das mache ich nicht, dann gehe ich lieber nicht. Ähm, spinnen wir jetzt mal rum. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Powerlifting dieses Jahr und in zwei Jahren bin ich so generell so mehr im Kraftsport. So, das ist so mein Ding jetzt und ich hebe auch mal gerne einfach so schwere Sachen hoch, ohne die unter den Bedingungen meiner Wettkampfsportart zu machen. Dann würde ich es bestimmt machen, weil ich auch Bock habe. So, kann ich so ein Fass auch werfen? Ich bin ja auch an sich von Natur ein starker, stärkerer Typ. Allerdings habe ich mich immer gefragt, gut, habe ich die richtigen Hebel und bla, ist ja auch egal, aber vom Bock her würde ich es machen, Umsetzbarkeit relativ gering. Also vielleicht jetzt, vielleicht in ein, zwei Jahren. Ich werde ihn weiter nerven für euch. Ja, nerv mal ruhig. Ja. Irgendwann, irgendwann locke ich ihn in die Schmiede. Und Dennis nehmen wir dann gleich mit. Das, äh, das Parallel zu dieser Entwicklung im Powerlifting, Powerlifting hat mehr Zugang gefunden, Powerlifting hat natürlich die Flights in den einzelnen Wettkämpfen. Und hat natürlich, wie du schon sagst, Nationalkader und dann auch Qualifikationswettkämpfe, sowas wie eine EM, äh, WM, da kommt man ja nicht einfach so hin und meldet sich an, äh, wie jetzt zum Beispiel bei offenen Wettkämpfen. In der deutschen Strongman-Landschaft hat sich natürlich auch ganz besonders durch die Arbeit, äh, teilweise durch mich, viel durch Dennis Kohlrus natürlich mit seinem YouTube-Kanal auch entwickelt, dass es mittlerweile drei Ligen gibt. Ja, also es gibt eine äh, ATX-Power-Liga, die dritte Liga sozusagen, es gibt die Deutschland-Cup-Liga und es gibt die Pro-League in Deutschland. Also es hat sich sozusagen das Leistungsniveau auffächern müssen einfach, damit die Leute Zugang haben zu genügend Wettkämpfen. Äh, leider sind die Pro-League-Wettkämpfe immer mit Abstand am schlechtesten besucht, obwohl wir relativ viele Athleten haben, die mittlerweile auf einem hohen Niveau sind. Äh, und da finden auch am wenigsten Wettkämpfe statt, was dann wieder für mich sehr, sehr traurig ist. Wir haben halt die FIBO als Qualifikation und die DM, so wie es dieses Jahr aussieht. Das heißt, für mich fällt es halt schon wieder flach. Hatten wir auch schon das Thema. Äh, ist ein bisschen schade, äh, weil das nächste Niveau, ist dann halt schon wieder alles Einladungswettkampf. Also das ist dann halt auch ein bisschen anders leider als im Powerlifting. Es gibt in, in, auf Weltniveau nicht diese organisierten Qualifikationswettkämpfe, sondern es gibt halt im Prinzip äh, Einladungswettkämpfe. Man kann zwar für bestimmte einzelne Wettkämpfe auch einen Slot sich mal erarbeiten, aber das meiste ist dann halt über die Bekanntheit. Also in Giants Live wirst du im Prinzip nur eingeladen, auch wenn es da ein, zwei Qualifier mittlerweile für gibt. Ja, das ist halt so ein bisschen eine Sache der Persönlichkeiten dann. Aber es ist auch wiederum eine Sache, die kann man einzeln diskutieren, nur mal so als Information auch am Rande. Dennis, wie ist das eigentlich bei dir? Jetzt haben wir schon mal hier die Inquisition. Mit meinen Frogman-Ambitionen. <lacht> wir ja, waren also, ja letztens tatsächlich äh, da in, in Pilsen, letzten Juli, glaube ich, mit äh, John, Leonidas und Phil. Und dann haben wir mit Honza trainiert und dann haben wir Loglift gemacht. Und ich bin halt so der Typ, also ich würde jetzt auch keinen Wettkampf machen, weil ich bin auch so eher der Typ, so ich mache entweder richtig oder gar nicht. Aber es ist halt schon geil. Und so jede Art von Kraftsport, egal wie weit das von dem ist, was ich mache, wenn ich es dann ausprobiere und denke, boah, so, das ist eine neue Herausforderung, dann juckt es halt schon so ein bisschen in den Fingern. Ich fände es tatsächlich gar nicht uninteressant. Du bist 90 Kilo ungefähr. Ja. Ja. Du bist super, super, super muskulös. Also du hast ja quasi kaum Körperfettanteil. Du bist ein wahnsinnig ausdauernder Athlet. Ich meine, äh, brauchen wir nicht drüber reden. Wer 1000 Burpees macht, der muss ja eine verrückte kardiovaskuläre äh, Fertigkeit haben. Und das würde dir aufgrund der Explosivität und auch der Ausdauer in einem Strongman-Wettkampf zugutekommen. Lustigerweise 
je höher das Niveau ist, desto mehr, weil da die Wettkämpfe länger sind. Also Wettkämpfe mhm. auf niedrigerem Niveau haben weniger Disziplin. Was ich eigentlich ein bisschen dumm finde. Ja, man kann ja einfach leichtere Gewichte und genauso viele Disziplinen machen, finde ich. Also weil die Ausdauer mhm. eben äh, dann nach hinten raus sozusagen, musst du beides besser werden, Ausdauer und auch noch die ähm, Kraft halt. Also wir haben jetzt zum Beispiel, das Schlimmste, was wir hatten, war die DM mit sieben Disziplinen an einem Tag. Das teilen andere Leute auf äh, und zwei Tageswettkämpfe sind halt noch schlimmer. Dann hast du fünf pro Tag, weil der, der zweite Tag, also für mich war zum Beispiel die absolute Zerstörung. Also zweiter Tag Wettkampf. Ich habe mir, ich weiß noch, in Finnland bei meinem ersten Zweitageswettkampf habe ich mir ähm, Innenmeniskus angerissen. Ich konnte, an dem Tag ging es noch, weil ich sozusagen noch so voll hyped war und dann konnte ich erstmal eine Woche nicht laufen. <lacht> äh, das schleppt man dann halt so ein bisschen mit sich rum. Aber es sind halt einfach so Dinge, äh, die, die unglaublich anspruchsvoll sind, natürlich auch für den Körper. Verletzungsgefahr, vielleicht auch mal noch eine interessante Frage. Wie, wie schätzt du das ein? Vielleicht auch im Vergleich. Also Powerlifting ist ja eine sehr klar strukturierte Art und Weise auch den Körper zu trainieren, nicht wahr? Ja, also ja, man hat ja ganz klare ähm, Anforderungen vom Sport aus, wie deine, wie deine Technik auszusehen hat, also nicht wie die Technik auszusehen hat, aber es gibt eben Regeln, so die Hüfte muss unter dem Knie sein für Tiefe und all so ein Bums. Ne? Das heißt, du hast ganz klare Bewegungen, auf die du auch hintrainierst und die du dann unterstützen kannst durch Zusatzübungen, wenn du weißt, hier in diesem Teil der Bewegung bin ich schwach oder so oder mein Hintern ist nicht stark, kann man den auftrainieren. Und ähm, da du so genau weißt, was du tun hast, doof gesagt, ist die Verletzungsgefahr natürlich auch wahnsinnig niedrig. Ne? Also es ist ein Sport, ein Sport der mit, den niedrigsten, mit der niedrigsten Rate an Verletzungen pro irgendwie was 100 Stunden oder was das immer sind. Ähm, Verletzungen entstehen meistens dann aus Überlastung. Die Leute haben einfach eine schlechte, in Anführungsstrichen, Trainingsplanung und überlasten dann ihre Belastbarkeit. Und daraus entstehen dann so äh, Tendinopathien, Sehnenprobleme. Besonders im naturalen Bereich reißt auch seltenst bis nie mal ein Muskel ab. Das habe ich noch nie gesehen. Ähm, und äh, von daher ist es echt eine niedrige Verletzungsgefahr, wenn du es halt in Anführungsstrichen richtig machst. Ne? Weil du halt immer auf jede Bewegung wirklich praktisch deine gesamte Trainingszeit vorbereitet bist. Ne? Ich habe leider hin und wieder Verletzungen, mit denen ich kämpfe, aber ich würde es auch, diese stehen immer aus Überlastung. Also eine Tendinopathie im Knie, im Hamstring. Und da kann ich auch immer ganz genau sagen, woher das war. Aber ich habe halt sturkopfmäßig einfach draufgehauen, weil ich weiß das so. In sechs Wochen habe ich einen Wettkampf, ich ziehe das noch durch und danach mache ich dann Rehab oder so. Also ähm, extrem verletzungsunanfällig, äh, muss man sagen, wie Bodybuilding natürlich auch, wenn man es richtig macht. Ne? Jetzt kann man natürlich sehen, umso mehr intensiv man den ganzen Bums macht, desto mehr kann man dieses, dieses Wahrscheinlichkeit auch nach oben treiben. Aber von der Sache her sehr wenig. Vielleicht kannst du das mit Strongman ein bisschen abgrenzen. Da kenne ich mich nämlich recht wenig aus. Aber ich würde annehmen, dass man sich schon eher mal einen Muskel zieht und zerrt und hier und da, oder? Jein. Also es ist ähnlich. Wir haben natürlich ein breiteres Spektrum an Übungen, die wir vorbereiten müssen. Ich habe schon die eine oder andere Verletzung erlebt, habe auch schon kleinere und größere Verletzungen selber gehabt, aber wie du schon sagst, kommt halt aus Überlastung. Es ist halt einfach beim Strongman natürlich so, dass du nicht nur an deinen eigenen körperlichen Grenzen, sondern oftmals an den Grenzen des menschlich Möglichen arbeitest und operierst und da kommen halt Sachen manchmal zustande. Und gerade wie es halt auch so ist, bei uns sind viele Dinge, du sollst dann mit unglaublich viel Gewicht auch noch schnell sein und oder weit kommen oder so. Und das ist manchmal nicht ganz so einfach zu kompensieren. Natürlich auch wieder eine Frage von Technik, Übung, Genetik und so weiter. Aber wenn du halt an einem Wettkampftag eine Disziplin hast mit einem Implement, was du halt noch nie in der Hand hattest, dann musst du das halt machen. So, und dann wirst du trotzdem dein Bestes daran geben, auch wenn du weißt, okay, das ist vielleicht ein bisschen seltsam zu handeln. Ne? Also das ist <lacht> dann immer so die spektakuläre Herausforderung. 
Aber interessant wäre jetzt noch für mich die Frage, wo es hingeht für dich. Was ist das nächste Ziel? Was für ein Wettkampf steht vielleicht sogar schon an oder ist in den Startlöchern für dich? Und ja, was soll dabei rauskommen? Wir wissen ja, du bist ein allround sehr, sehr starker Athlet. Du bist ein starker Heber und lustigerweise auch ein recht starker Drücker. Es gibt natürlich in deiner Gewichtsklasse den wahrscheinlich größten Konkurrenten in Deutschland mit Sascha Stendebach. Wie sieht's aus? Äh, ja, übrigens lange Arme. Hast du gesehen, dass die letzte Woche 200 gerückt hat, nachdem du da warst? Habe ich gesehen. Nicht ja. schön. War vielleicht ein Finger dran. War nicht wettkampfkonform. Aber sie waren oben. Das waren, das waren <lacht> auf jeden Fall Stimmt, 200. Und mit, mit mir drückst du dann 202. 200, ja. Genau, denke ich auch. Ähm, René hat die auch runtergedrückt. Ähm, nee, also es gibt schon eine klare Struktur. Ich habe gerade meinen Wettkampfplan für dieses Jahr bekommen. Wir haben die Deutsche Meisterschaft im April. Das ist so ein Wettkampf, der ist so optional für Kaderathleten. Also wir sind schon immer eingetragen, den machen zu müssen, in Anführungsstrichen. Aber wenn die Wettkampfplanung natürlich kollidiert so mit einer Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft oder so, dann müssen wir den nicht machen. Da gehen wir hin. Dann gehen wir zwei Monate später im Juni nach Malta zur WM. Die ist dieses Jahr in Malta. Das ist die IPF Worlds dann schlussendlich. Ähm, also auf der DM ist es so, dass, wie du schon gesagt hast, ähm, der tatsächlich gefährliche Konkurrent Sascha Stendebach ist. Und da der ein ganzes Stück besser ist als ich, weil sein Heben wirklich 50 Kilo besser ist als meins. Und sein Drücken auch, aber nicht ganz so 50 Kilo. Ähm, äh, stehen die Chancen, da zu gewinnen, immer so, wenn er kommt, dann gewinne ich auf jeden Fall nicht. <lacht> da kann man nicht viel beim machen wieder. Ja, ist ein sehr erfahrener, sehr guter Athlet. Wobei man natürlich Welt, auch sagen muss, dass... Dafür, das ist dein Beugen halt 30 Kilo stärker. Ja, ja, mein Beugen ist ein ganzes Stück stärker. Also 300 Kilo Beugen sind da so, es ist in dem Bereich spielen wir. 305 ist mein PR aktuell, bei halt unter, also bei 93 Kilo. 95 Kilo habe ich, glaube ich, da gewogen, ein bisschen mehr. Also auf der DM ist auch noch der deutsche Kniebeugerekord bei 300 Kilo. Den würde ich dann auf jeden Fall mal einsacken. Das ist mittlerweile, sollte das so ganz gut klappen. Ähm, bin noch ein Ticken stärker geworden, glaube ich. Und äh, ja, auf der Bank dann irgendwie 185 und im Heben 335, die Richtung 325. Und auf den Worlds dann zwei Monate später dasselbe Spiel nochmal, doof gesagt. Ne? Also die DM ist natürlich nicht der Fokuswettkampf, aber da möchte ich natürlich auch schon mal gute Zahlen hinpacken. Und auf der, D auf der WM ist dann der Fokus zwei Monate später. Ist im Powerlifting auch nicht so schlimm. Man kann das, wenn man, also ich trainiere die ganze Woche schwer, das heißt, ich bin gar nicht so weit weg von diesen Werten. Es ist nicht so, dass ich jetzt ein halbes Jahr Vorbereitung auf einen Wettkampf machen muss. Das geht noch. Und dann habe ich erstmal eine längere Trainingspause, also nicht Trainingspause, Wettkampfpause. Im Dezember sind dann Europameisterschaften in Litauen, soweit ich weiß. Und äh, das, das wäre der Nächste. Da haben wir dann endlich mal ein bisschen längere Offseason. Da habe ich auch mal Zeit, ein bisschen an Schwachstellen zu arbeiten. Und ähm, das sind so drei, drei äh, Kernpunkte jetzt in diesem Jahr. Und äh, dem alles zwischen 800 bis 825, also im Gesamttotal ne, von Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben zusammengerechnet, äh, würde ich gerne machen. Da fühle ich mich wohl. Mehr als 825, da sind wir schon im Bereich, da muss ich dann tatsächlich auch nochmal nennenswert besser werden, gerade damit ich das überhaupt erreichen kann. Aber so im Bereich bis 820 äh, könnte ich bei einem guten Wettkampf auf jeden Fall erreichen. Und äh, unteres Ende wäre 800 weniger, äh, werde ich dann, dann werde ich dann aufhören mit dem Sport und äh, mich geschlagen geben. Also ihr habt es gehört, Pascal hat es gesagt, wenn er unter 800 macht, dann wird er doch Strongman. Oh scheiße, ja. Also du weißt, wie das Internet funktioniert, Tetzel, ne? Das wird, das wird mich jetzt verfolgen. Aber ist okay, weißt du was? Wir sind offen für diese Challenge. Ich habe ja drei Wettkämpfe dieses Jahr, das heißt, ich habe drei Chancen, 800 zu machen oder mehr. Wenn nicht Strongman nächstes Jahr. Ich bin mir, ich bin mir ziemlich sicher, wenn nicht irgendwelche... Ich fühle mich auch, also außer ich bin <lacht> Ganz seltsam. <lacht> ich weiß schon, wann Tetzel wiederkommt nächste Woche. Boah, Pascal, hast du Bock, Lockliften mehr zu trainieren? <lacht> ich bringe sogar extra einen mit nach Flensburg. Ja, werden wir sehen. hier durch die Republik aus dem tiefsten Bayern. Ich wohne, also mein Gym ist ja daneben dem Wald. Wir können einfach auf einen Baum fällen. Ist das nicht... Äh, <lacht> weiß nicht, ob das legal ist, aber es ist natürlich... Ich wollte gerade sagen. Ich guck mal nicht so genau hin. Und Dennis kommt einfach mit. 
Dennis ja, Kollege der muss den mit. Baum ertragen. <lacht> der hat ja jetzt auch schon Blut geleckt. Und ihr seid ja sogar in einer ähnlichen Gewichtsklasse. Ja, das heißt, das wird sogar sehr interessant. Aber Dennis, du hast auch gesagt, du willst wieder ein bisschen kraftfokussierter trainieren in einigen äh, Dingen. Ähm, ist denn für dich vielleicht einfach auch für den Spaß und den Kitzel an der Sache ein Powerlifting-Wettkampf mal interessant wiederum? Ich meine, interessant, ja, aber also, wenn ich da jetzt nicht spezifisch drauf trainiere, so dann, was soll ich da machen? Also, dann bin ich ja noch Kanonenfutter. Also, ich glaube, ich also, wenn ich jetzt nächste Woche ja. auf dem Powerlifting arbeite, just for fun, kann man ja mal machen. So wie wir waren ja letztens bei der, bei der deutschen Cheat Curl Meisterschaft in Halle ähm, <lacht> und haben da just for fun mitgemacht. Lustigerweise <lacht> habe ich da den dritten Platz gemacht, weil in meiner Gewichtsklasse sonst niemand da war. <lacht> Aber das ist ja dann schon was anderes, wenn du sagst, so, wir machen da jetzt einfach mal auch Spaß mit oder du willst das, du willst ja ernsthaft so mitspielen. Ähm, und da müsste ich natürlich schon erstmal eine Weile nochmal spezifisch drauf trainieren, weil ähm, ich bin jetzt nicht schwach, aber klar, so spezifisches Squat oder, oder Deadlift-Training, vor allem auch Langhandelbank drücken, das mache mach ich nie. Also da wäre schon erstmal ein bisschen Training nötig. Ja, das stimmt natürlich. Hat, hat Leonidas die Cheat Curl Meisterschaft eigentlich gewonnen? Ja, ja, mit 135, also, glaube ich. <lacht> wie, das ist jetzt eine interessante Frage. Wie viel Cheaten durfte man denn? Also das wurde vorher so erklärt. Also da, da gibt es ein Regelwerk. Ähm, du musst, die Füße müssen auf dem Boden bleiben, den ganzen, den ganzen Versuch über. Du darfst also nicht die Hacken anheben. Aha. Und du, äh, du darfst und musst natürlich auch so mit der Hüfte nach hinten und darfst, ich glaube, 20 Zentimeter nach hinten und 20 Zentimeter nach vorne. Ich war, also, da, da stand jetzt auch niemand mit einem Maßband. Ich denke, das ist dann eher so, dass die, die ja, also das muss ich irgendwie abschätzen. Aber du hast dann da die, die, die Kampfrichter und ähm, also da wurde schon ordentlich, also das war auch so richtig schön so nach hinten, sich schön nach hinten beugen mit dem, hinter, mit dem unteren Rücken so, da, da wurde schon einiges gebogen. Rutschen. Aber das ist, äh, da, da gibt es eine richtige Technik dafür. Das denkt man gar nicht. 135 Kilo Cheat Curl mit Füßen auf dem Boden. Da geht es schon los, tatsächlich. Also ohne Impuls aus den Waden macht nochmal einen großen Unterschied, glaube ich, tatsächlich. Mhm. Aber das ist äh, trotzdem abartig. Also fast 140 Kilo. Die meisten freuen sich, wenn sie das auf der Bank drücken. Okay. Sind wir wieder sind wir bei dem Thema wieder. <lacht> also Leons, Leons äh, Armkraft äh, ist ja sowieso... Das ist komplett absurd. Also wenn ich... Ja. Dass ich ja. jetzt nicht so selbst miterleben würde und jemand würde mir darüber erzählen, sagen, ich kenne einen Typen, der macht mit 180 Kilo Kurzhanteln einarmiges Ruder, wie ich sage, ach, so ein Blödsinn, das, das würde allem widersprechen, <lacht> was ich über Physiologie und Training überhaupt in meinem Leben gelernt habe. Also, ich meine, ich mache ja auch ein bisschen Armwrestling-Training und ich habe dann halt so letztens mit einer 37er Kurzhantel so meine, so meine Hammer-Curls gemacht und also wenig Wiederholungen, irgendwie Scott-Curls. Und dachte so, oh, fuck, ist das schwer. Und dann <lacht> gucke ich irgendein Leon-Video und denke so, ach komm, <lacht> geh doch weg. <lacht> ja, Pascal, du machst auch heimlich Curls, ne? Ich mache auch heimlich Curls auf jeden Fall. Ich will mir wieder diesen Bizeps-Blaster kaufen. Kennt ihr das? Der Bizeps-Blaster? Den machst ja, du so diese... um den Nacken rum. Und, ja, genau. ja, ja. und dann ja, gib ja. ihn. Das fand ich so fand ich früher voll geil, Mann. Genau. Der Bizeps-Blaster, den hat, war das nicht so ein Arnold-Produkt sogar? Ja. Hat der das nicht sogar populär gemacht? Ja, ich meine, wer kann mit Arnolds Armen diskutieren? Ob er den wirklich ja. so benutzt hat, wer weiß ja. das schon. Am Ende hast du ja nur so einen mechanischen Stopp der Ellbogen und dann machst du so. Ich meine, das ist auch keine Raketenwissenschaft, ne? Aber <lacht> ist halt lustig. Also, 
ich, das motiviert mich. Ich denke mir dann so, boah, ich bin gerade 1970 in Miami Beach, Mann. Ich mache jetzt hier, sehe voll heftig aus, gucke in den Spiegel, oh scheiße, dicker Paulifter. Oh, <lacht> Vor allem dick, dicker Paulifter bist du ja gar nicht. Lüg doch mal nicht rum. Aber äh, interessant. Ich, ich meine, ich habe einmal so ein Teil probiert und habe das aus, hab das um meinen Körper gebogen. Also ich habe so ja, gemerkt, das oh ist, scheiße, ich, das ist total weich. Aber äh, das ist tatsächlich auch nochmal eine interessante Frage, weil du gerade sagst, Digga Powerlifter. Also ich meine, du bist ja in der Gewichtsklasse und du bist ja natürlich auch immer relativ lean in dem, was du machst, sozusagen. Ja, ja. also für Powerlifter-Verhältnisse schon. Für meine, also es ist ja immer eine Frage des Referenzpunkts. Ne? Mein Referenzpunkt ist ja Bodybuilding zu und der ist natürlich ein ganzes Stück leaner gewesen. Ne? Ähm, ich war zuerst in der unter 83-Kilo-Klasse sogar, aber mit 1,75 bin ich da viel zu groß für. Ich war viel zu lean, also ich war hatte wirklich Streifen auf den Wettkämpfen. Und bin dann in die 93er hoch. Und selbst das ist eine Selbstlimitierung. Das heißt, würde ich jetzt in die 105er gehen, würde ich da wesentlich kompetitiver, kompetitiver nicht. Ich würde da wahrscheinlich sehr schnell gewinnen, weil die nicht sehr kompetitiv in Deutschland ist. Aber ich habe halt Bock drauf. Ne? Ich möchte ein bisschen diese, es geht auch ein bisschen um Gesundheit noch so, in Anführungsstrichen. Und äh, ich fühle mich nicht wohl noch schwerer. Ich habe es jetzt schon schwer, Treppen zu laufen und so. Und <lacht> als 105er, also ich weiß, dass einige jetzt darüber lachen, weil sie es aus einer anderen Perspektive kennen. Aber für mich ist das so ein Ding, ich fühle mich in der Klasse wohl. Und ich habe halt diese Vorteile aus dem Bodybuilding, mich ernähren zu können, in Anführungsstrichen, ähm, auch recht gut, gute äh, im Alltag Wege zu haben, so mein Essen zu integrieren und so, dass ich mich wirklich, dass es wirklich gut klappt mit dieser Gewichtsklasse. Also ich bin nicht der typische Powerlifter, der dann einfach nicht genau weiß, wie das geht und einfach weniger ist, sondern ich habe da schon an der Ernährungsfront, da bin ich da schon recht gut aufgestellt. Und das war immer ein Vorteil, den ich für mich ausgespielt habe im Powerlifting, weshalb ich auch ein guter Powerlifter werden konnte schnell, ähm, weil ich halt einfach diesen Vorteil hatte gegenüber vielen. Das ist in Deutschland im Powerlifting leider noch gar nicht angekommen, da sind Gummibärchen und äh, ja, hin und wieder mal ein Proteinshake ist halt wirklich das Maximum. Ne? Also würde da auch an der Ernährungsfront, wie in Amerika zum Beispiel auch, noch einiges passieren, dann hätten wir auch noch mal einen Schlag anderer Athleten, denke ich. Also das macht einfach einen Unterschied, ja. Was ist ja wieder ein guter Punkt. Da sind wir wieder beim Thema Nische und Ernährungsaufklärung auch für den Powerlifter. Essen als Funktion für den Körper, nicht wahr? Bin ich ganz ehrlich, ich bin ja da auch in vielerlei Hinsicht bin ich da auch sehr offen und transparent mit. Ich bin ja auch absolut kein Ernährungsheiliger. Überhaupt nicht. Und äh, fühle mich damit aber wiederum auch sehr wohl. Da sind wir wieder bei diesem Thema Sozialverträglichkeit. Ne? Du kannst halt ja. als Powerlifter und ja. Strongman, also auch, ich bin ja wieder, da sind wir wieder beim Thema Referenzpunkt. Für einen Strongman bin ich ja auch lean, in Anführungszeichen. Große, große Anführungszeichen. Für einen Powerlifter schon wieder ganz normal. Für einen Bodybuilder einfach ein Fettsack. <lacht> und ähm, kann halt auch einfach sagen, okay, ich gehe jetzt halt irgendwie essen. Und esse halt, was ja. ich will. Und, und dann ist das halt so. Ja. Man weiß aber natürlich auch, dann gibt es halt mal an anderen Tagen wieder äh, zweimal Magerquark und äh, eine doppelte Portion Reis ungefähr. Ja. Aber das äh, macht natürlich viel aus. In deinem Bereich ist ja sogar so, du kannst ja noch viel mit Watercuts arbeiten, nicht wahr? Also wenn du mal so 95 dann wiegst, die zwei Kilo kriegst du ja schnell runtergezogen. Ja, das ist kein Problem. Also so 96 bis 95 gehe ich im Wettkampf. Ich habe auch schon versucht, year-round halt leicht unter 93 zu wiegen, dass ich reinessen kann, aber es ist für mich tatsächlich noch weniger funktioniert noch weniger, also leicht schwerer zu sein die ganze Off-Season, weil du gehst dann, du dippst dann, weil ich habe zwei Stunden Weigh-Ins vor meinen Wettkämpfen, also in, mein, in meinem Verband sind das nur zwei Stunden, das heißt, du wiegst ein und hast wirklich zwei Stunden später den Wettkampf, also wir können auch keine 20 Kilo Watercuts machen, also das ist sowieso Quatsch, aber fünf Kilo oder sieben oder so. Das heißt, man muss wirklich diesen Sweet Spot finden, wo ist denn wirklich die Menge an Watercut, die ich vertragen kann, um auch wirklich wieder hydriert zu sein innerhalb von zwei Stunden. Ne? Und ähm, das, da denke ich, habe ich da auch den Vorteil aus dem Bodybuilding eben mitnehmen können, das wirklich genau, minutiös genau. Also ich habe die meisten, ich habe bisher immer alle Watercuts gut gemeistert und war tatsächlich bis auf 100 Gramm meistens genau da, wo ich sein soll. Das ist natürlich auch der Vorteil, du bist ein bisschen drunter, dann kannst du reinessen bis zur Waage und so. ne 
Aber ähm, ja, das ist natürlich was, was wir da nutzen. Würde ich so nicht empfehlen. Ich bin kein Fan davon, aber es ist was, was funktioniert für mich. Und äh, von daher, ich eben mit Watercards immer schon arbeite. Aber wirklich fällt es mäßig klein. Also nicht mal 5%, 3 bis 5%, 3% eher Körpergewicht. Das macht einfach keinen Unterschied. Ne? Okay. Und die Kalorien kannst du meistens trotzdem essen, weil es eine eher der Begriff Watercut eigentlich ein bisschen falsch ist, weil du eher sagen könntest, du machst so einen Ballaststoff-Nahrungsmittel-Cut. Du gehst von ballaststoffreichen Nahrungsmitteln eher dann zu Gummibärchen und so hin. Das heißt, du kriegst dieselbe Menge an Kalorien, nur bei einer viel niedrigeren, ähm, wie heißt das, Density auf Deutsch? Wie heißt es auf Deutsch? Dichte. Und ja. ähm, hast so halt einfach schon zwei Kilo aus dem Körper raus in, in no time. Ne? Und äh, das heißt, du musst nicht mal wirklich dich dehydrieren oder Carbs äh, entladen. Du musst eigentlich nur ein bisschen die Ernährung ändern für zwei Kilo oder drei. Okay. Ja klar, macht dann viel über den magen darm füllstand schon aus. Ja, Bodybuilding-Zufrage quasi. Beschäftigst du dich nebenbei immer mal noch ein bisschen mit Bodybuilding-Themen? Guckst du dir äh, Wettkämpfe an oder zu, also zumindest die großen, also Arnold Classic und Olympia? Hast du da nochmal einen Blick drauf zwischendurch? Gerade auch im Hinblick auf die vielen deutschen Athleten, die wir jetzt natürlich in der Klassikphysik haben. Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich mag zwar Bodybuilding, aber mir ist mittlerweile durchgekommen, dass ich eher wirklich so das Training für mich mag. Ähm, ich begeistere mich gar nicht mehr so dafür. Also ich finde es immer noch cool, aber ich habe keine Zeit. Also mit drei Kindern jetzt auch. Ich hab, muss ganz genau gucken, wo ich meine Zeit hin tue. Und mir fehlt absolut die Zeit, um mich da irgendwie, weil es schockt auch nicht, hin und wieder mal einen Wettkampf zu gucken. Mir gefallen nur mehr Geschichten. So, ich möchte die Geschichte von Oas kennenlernen, wie das alles lief und wie er da hingekommen ist. Das finde ich geil. Und nur den Wettkampf anzugucken, gibt mir ja wenig, muss ich ehrlich sagen. Ähm, von daher gar nicht. Also wirklich gar nicht, außer was mir auf Instagram so und in Click äh, YouTube Thumbnails, was ich da so mitkriege. Mehr nicht. Also wir hatten gerade ein super Gespräch mit Urs. Also da kannst du gerne nochmal ja, nachhören. Ja. Da habe ich schon ein bisschen nachgehört. Auch für, auch für alle anderen da draußen. Wir bemühen uns natürlich für euch, interessante Gäste mit am Start zu haben. Dann noch eine Frage von mir. Vielleicht möchte Dennis dann noch ergänzen. Wo geht es mit Business zu hin? Du hast vorhin schon gesagt, du möchtest dein Basisprogramm nochmal überarbeiten. Das wird dieses Jahr nochmal in einer überarbeiteten Form erscheinen. Was machst du, was, was kommt noch sonst noch? Gibt es ein neu, neues Merchandise? Gibt es irgendwas, was, was die Leute interessant finden können? Also ich gehe dieses Jahr wieder gegen den äh, Grundsatz des stetigen Wachstums, was keinen Sinn macht, aber äh, ich habe letztes Jahr wirklich sehr gut Geld verdient und habe auch sehr gut mein, mein Geschäft steigern können. Ich werde dieses Jahr äh, schauen, es wieder verträglicher zu machen mit meinem Alltag und deswegen sind gar nicht so viele Sachen geplant. Ähm, einfach deswegen, weil ich wieder mehr den Alltag mit drei Kindern genießen will und einfach schon sehr gut verdienen, gut genug. Und ich bin jetzt nicht der, der den Hals nicht vollkriegt. Mir reicht der Bums schon weit aus. Und ähm, ich muss nicht gar nicht mehr so viel tun und was am Laufen zahlen, doof gesagt. Das ist jetzt so das Ziel für dieses Jahr. Das heißt, na klar, werden wir ein paar neue Programme sehen, ein paar überarbeitete Dinger, aber ähm, kein großer Meilenstein des äh, Powerlifting-Marktes wird kommen. Also ein bisschen neuer Merch, ein bisschen neuer Dings, aber interessanter eher, ich mache ganz bewusst weniger und äh, bin auch voll damit cool, weniger zu verdienen. Wobei ich auch sagen muss, ESN als Partner äh, beschert mir auch ein ganz gutes Einkommen. Ähm, dementsprechend kann ich auch einfach sagen, hey, dafür muss ich im Verhältnis ja noch weniger tun. Also ein paar Mal meinen Code erwähnen und weiter meinen Content machen, der mir eh Spaß macht. Na, das heißt, ähm, wir finden ein bisschen die Mitte. Das wird mich vielleicht, wir werden mal sehen, langfristig wird es mich vielleicht einholen, weil wir müssen immer so schnell rennen als Unternehmer, wie wir nur können, um an derselben Stelle zu bleiben ein bisschen. Aber ähm, das kriegen wir schon hin. Ich bin offen für die Challenge und war immer so, dass ich bin mir einfach sicher, die Entscheidung, die man trifft und das, was man tut, wird sich am Ende auszahlen. So, das ist die einzige Überzeugung, die ich habe. Deswegen ist auch die Entscheidung, weniger zu machen, denke ich, eine, eine gute Entscheidung für mich für die Zukunft. Das schließt natürlich wieder eine Frage an. Aus geschäftlicher Sicht, gerade auch als Einzelunternehmer, merkt man natürlich das Ende seiner persönlichen Skalierbarkeit, nicht wahr? Also das ja. kenne ich aus, ich bin ja so ein Typ, der nicht so fokussiert ist in vielen Dingen, weil ich viel zu viele Dinge mache, aber 
äh, wenn ich das dann so bei dir sehe, der, der dann ganz klar sagt, okay, pass auf, also meine, meine Zeit, jede Stunde mit meiner Familie ist mir natürlich auch viel Geld wert in gewisser Hinsicht, weil das ist ja nichts anderes, als dass man, wenn man nicht arbeitet, quasi wiederum Geld verliert als Selbstständiger. Und dann zu sagen, okay, alles klar, ich persönlich kann jetzt alleine gar nicht noch größer werden, ohne mich eigentlich zu zerreißen sozusagen. Das heißt, der nächste Schritt wäre dann Angestellte potenziell. Wie, wie? Ja. ja, genau. Aber es ist natürlich auch wieder eine große Verantwortung <lacht> und auch nicht so leicht. Ne? Also so, Es ist auch sehr schwierig, muss man sagen, sich ein gutes Team aufzubauen. Allein das ist fast schon wieder so zeitintensiv, dass ich den Bums einfach selber machen kann und dasselbe verdienen. Also ich habe wirklich es gemeistert, einfach im Alleingang die Dinge zu tun, so doof gesagt. Ne? Ich weiß, dass das eben meine Skalierbarkeit auf jeden Fall begrenzt. Aber weißt du was, ich treffe diese Entscheidung, mir tut es so gut, es reicht mir, ich bin gut so. Und ich muss jetzt nicht mein Gehalt nochmal verdoppeln ähm, oder mein persönliches Einkommen auf welche Kosten, auf diese Kosten. Ne? Und das ist so, ähm, ich habe eine lange Zeit damit richtig gekämpft, weil ich dachte, nein, das muss man so machen, weil wir leben in Deutschland, man, ich muss Geld verdienen, Steuern äh, zahlen sie auch nicht von selbst, aber die werden natürlich hoch und höher auch mit deinem Einkommen. Das heißt, äh, wenn du einen Punkt hast, ich finde, es, es, es traut sich vielleicht wenig, aber wenn du einen Punkt hast, in dem du sagst, ich bin schon lange gut, ich verdiene schon lange mehr, als ich es mir, als ich das Psychologe je würde, so doof gesagt, in meiner normalen Profession, dann muss ich halt gucken, was will ich überhaupt noch? Will ich mir jetzt diesen Stress geben? Oder bin ich einfach, ich picke mir jetzt die Rosinen aus meinen Geschäften raus, die gut funktionieren, ähm, mit denen ich verhältnismäßig wenig ähm, Aufwand habe und verfolge die. Und du weißt es selber, Merch ist, ein, ist wahnsinnig äh, aufwendig und bringt wahnsinnig schlechte Margen. Also du hast es gerade im Zipper angesprochen, da lass mal zwei, drei Leute, die nicht passen, den zurückschicken, mit Katzenhaaren dran und so. Da, da hast du schon drei Hoodies verkauft und hast schon das Geld komplett verloren. ja. Plus es verschwinden Pakete bei der Post. Das Spaß macht keinen Spaß. Also es ist kein lukratives Geschäft. Ähm, wenn ich Merch mache, habe ich ihn wirklich immer gemacht, weil ich es gerne gemacht habe und bessere Sachen machen wollte. Ne? Das heißt, alleine das rauszunehmen, würde mir so viel Zeit sparen. Aber ich möchte es gerne immer noch machen. Also ich finde da so einen Weg zwischendurch. Ich finde es nur, äh, es ist ungewöhnlich, ja, aber ähm, ich glaube, äh, wenn du da einen guten Punkt hast, einen Sweet Spot hast und über Zeit vielleicht ein, zwei Leute findest. Also ich arbeite noch an einem Projekt mehr mit einem Freund von mir, den ich schon lange kenne, wo wir dieses Jahr vielleicht nochmal eine neue Firma für gründen. Da setze ich auch ein bisschen mehr noch rein. Aber das ist auch gar nichts Sprechreifes, das würde ich jetzt so nicht erwähnen, aber da, da geht es auch darum, auf mehrere Schultern zu verteilen, besonders das Merch-Geschäft und ähm, weniger am Ende selbst tun zu müssen, doof gesagt, ja. Und wie gesagt, von Programm und von meinem Partnership mit ESN kann ich schon gut genug leben, als dass ich praktisch äh, mir diesen Stress geben muss, müsste. Ja, es ist tatsächlich, Mer Merch ist immer so ein bisschen das Zurückgeben, ne? Also es ist so, so blöd, es klingt, weil man ja auch natürlich wieder Geld dafür nehmen muss, aber im Endeffekt ist es das, was man macht für die Leute. So, hey, du, du findest das toll, ich gebe dir die Möglichkeit, dich damit zu identifizieren und freue mich dann auch noch. Also es ist so, äh, ja. Ja, also leider ist, man verdient damit was, aber im Verhältnis zu Dingen, die man sonst machen könnte als Content Creator und finanziell, ist es eigentlich ein Scherz. Also das müssen wir ganz klar sagen so. Besonders wenn du halt nicht sagst, ich verkaufe den Hoodie jetzt für 150 Euro, was eigentlich kosten müsste aus der europäischen Produktion mit einem Top-Stick und so. Und da, wie du schon gesagt hast, da sind die Preise hab ich und dürft Steuern nicht vergessen und also Bums, also die 100 Euro, die ihr dafür ausgibt, sind keine 100 Euro, die bei mir in der Tasche landen, nicht mal annähernd <lacht> davon, also weißt du, äh, nicht, mal, nicht mal die Hälfte, nicht mal ein Viertel Leute landet in der Tasche, nicht mal das, nicht mal 15 Prozent vielleicht, 10 oder so, also das darf man nicht vergessen, wie viele Hoodies musst du dann verkaufen, damit du deine Miete bezahlen kannst alleine schon ne? und da müssen wir halt, da muss man ganz klar sagen, Leute haben da glaube ich oft ein falsches Verständnis, außer du skalierst es halt wahnsinnig hoch, holst dir Bums aus China ganz günstig und äh, aber das sind... Äh, und dann bleibst du drauf sitzen. Dann bleibst, dann bleibst du im besten Fall drauf sitzen, Leute. Und man bleibt sitzen, ja. Man bleibt immer sitzen auf Sachen. Das ist normal. 
Äh, naja, ja, so ist der Punkt. Also, wenn ihr 25% Rabatt bei mir seht, ja, dann war es das schon lange mit meinem. <lacht> das ist auch. Das ist dann eher so. Ja, das ist ein Rausverkauf, genau. Ist ja, einfach ja, ein Rausverkauf. Da ist nichts mehr mit Marge. Ich, ich weiß nicht, wie andere Firmen da teilweise 90% rausballern. Also, die machen auch Minus. Dann geht es darum, dass die Leute die Klamotten tragen. Das ist eine Werbekampagne dann. Äh, und du gibst trotzdem dafür Geld aus. Aber ey, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Wenn du irgendwann mal Langeweile hast, können, können wir darüber nochmal reden. <lacht> Ja, wir würden uns natürlich äh, freuen, wenn wir dich in Zukunft nochmal als Gast haben. Ich denke, wir waren ein ganz, ganz interessantes Gespräch wieder mit vielen Themen. Dennis, ich wollte natürlich äh, dich auf gar keinen Fall in, in irgendeiner Form außen vor lassen. Ich hoffe, du konntest dazwischen. Nee, nee, alles gut. <lacht> alles gut, sagt er. Wenn, wenn ich äh, Beschwerden habe, dann schreie ich ganz laut. Alles klar, die Beschwerden kommen dann später. Kriege ich die per, per Nachricht. Nein, Spaß. <lacht> Freunde, ähm, das war unser kleiner... Podcast für heute mit Pascal Su. Heute ein bisschen Bodybuilding nur als Randthema, dafür ein tiefer Einblick in Powerlifting, in Pascal als Person und als Athleten natürlich, der ja in Deutschland unter den Top 3 Powerliftern aktuell ist, nicht nur in seiner Gewichtsklasse, sondern auch insgesamt. Und wir wollen jetzt natürlich die Kampfansage noch an Sascha hören. Sascha, du bist fällig, Mann. Brauchst dir gar nicht so viel einbilden, Alter. Der sitzt da oben mit seinen Film. Guck mal, der Hungrigste ist nicht immer der, der oben sitzt. Das ist der, der, der langsam den Berg hochkraxelt. Ich werde zwar älter und gebrechlicher, Sascha, aber du bist fällig. Eines Tages, Sascha. Nein, liebe Grüße an Sascha, ich liebe dich. Der Mensch ist halt wirklich ein so sympathischer, netter Kerl. Man kann gar nicht böse sein, aber ich muss es mir... Ich bin ja auch Sportler, Mann. Ich kann ja mich hier da nicht hinsetzen. Und ein bisschen Ärger muss man machen. Bisschen Wettkampf. Bisschen in, sein, in seinen Kopf kommen, was nicht funktioniert. Aber Steckt ja. auch ein bisschen Kampf drin im Wettkampf, nicht wahr? Richtig, Sascha. Ich weiß, Sascha, dass du wackelst und die Knie schlottern. Ich weiß das, ich sehe das schon in deinen Videos, die du nicht mehr postest. Ich weiß es. <lacht> Also für alle, die Sascha Ständebach nicht kennen, natürlich, das ist äh, der, der stärkste 93er Powerlifter mit einem äh, Kniebeugendefizit, ja, wo ich immer mit ihm schimpfe, weil das eigentlich gar nicht sein kann, dass man mit über 370 Kilo Kreuzheben keine 300 Kilo beugt, das ist eigentlich physikalisch unmöglich und äh, auch einem verflucht starken Bankdrücken von irgendwie 215 oder was er da schon auf der Plattform ja, gezeigt hat. Ja, in die Richtung 220 geben wir da schon und das alles unter 93 Kilo Körpergewicht, müssen wir einmal anmerken. Und das beste Heben war letztes Jahr bei ihm in Frankreich oder wo auch immer, Litauen, nee, Lettland, was auch immer. Mit 373 Kilo, 373 Kilo Kreuzheben, conventional, im Kreuzgriff, hochkrüppeln, wie, wie ich sage, hier oben im Norden, ähm, mit unter 93 Kilo Körpergewicht. Wahnsinnsleistung. Der Weltrekord wurde, soweit ich weiß, geschlagen letztes Jahr allerdings auch, aber mit 374 Kilo von Chance Mitchell trotzdem immer noch ein Kreuzheben. Und da ist noch was drin. Mit, mit, mit ein bisschen Prime, Sascha Ständebach hebt er 380, 385. Frechheit. <lacht> ja, also sie, da, da sind die 50 Kilo Leute zu mir ne? und bei der Bank hat er auch 30 Kilo mehr, also ah, absolute Frechheit, okay Freunde das war der Vayucast für heute, ich bin Tetze, das waren Dennis und Pascal euch gebührt natürlich gleich noch das letzte Wort wir freuen uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, wenn ihr ihn euch anhört, wenn ihr natürlich Vayu und ESN Produkte kauft damit unterstützt ihr natürlich direkt und auch indirekt hier unsere Arbeit natürlich unsere Athletencodes kennt ihr, findet ihr auf unseren entsprechenden sozialen Netzwerkplattformen. Ihr findet Pascal als Juri Beuger bei YouTube. Äh, findet ihn als Pascal Su auf, auf Instagram als Juri Beuger. Dennis Ratano findet ihr natürlich als Dennis Ratano. Ganz klar. Und mich findet ihr überall als Halbgottschmiede. Und ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch und vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Jetzt natürlich das Wort an euch. Ja, ich danke auch, dass ich da sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich gebe meine letzten Worte auch gerne weiter an Dennis, denn der hat heute zu wenig gesprochen. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut und äh, vergesst eure Burpees nicht. <lacht>